0: et bienvenue à l'écoute de ce 72e numéro de Happy Hour. N'oubliez pas de vous hydrater, par exemple, en vous servant une boisson fraîche et en nous écoutant. Après une émission spéciale pour les 20 ans de Clone Web en public, on revient aux fondamentaux et on va dérouler pendant deux petites heures nos coups de cœur en matière de pop culture. Et on va le faire avec un invité de marque et aussi mes camarades de l'émission. Alexandre, salut. Salut. Amandine, salut. Salut. Jean-Victor, salut. 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 Il y a quelques numéros, on avait parlé de, du roman de Lovecraft Les Montagnes Hallucinées qui ressortait alors édité en, en grand format et sublimement illustré par un, par un dessinateur de talent. Bonjour François Barranger. Salut Marc. Je suis ravi de t'accueillir. Euh, on va parler ensemble de, de toi, de ta carrière, de, des multiples cordes que tu as à ton arc. Parce que tu n'es pas seulement euh, illustrateur de Lovecraft comme les gens pourraient le croire, mais euh, tu, tu fais plein de choses. Euh, vous pouvez évidemment réagir à cette émission en nous mentionnant sur les réseaux sociaux. On va parler de séries, on va parler de BD, on va parler de musique, et on va aussi parler de dessins. Euh, moi, je t'ai euh, découvert donc comme je le disais en introduction, en, en, avec les, les montagnes hallucinées et les, cette très très belle édition que Bragelonne a eu la bonne idée de faire au format, au format BD. Avec de très grandes planches qui euh, qui donnaient vie quasiment à, à l'univers de Lovecraft, mais pour les gens qui ne savent pas trop qui tu es, euh, que, quel a été le début de ton parcours
1: bah, euh, du point de vue professionnel, j'imagine, tu veux dire Oui. Donc moi, je suis un dessinateur de formation, c'est-à-dire j'ai fait des études d'art et donc mon parcours, sans euh, trop rentrer dans les détails, a toujours tourné autour de, de, de l'image plus ou moins. Euh, au début, j'ai essayé d'être tout de suite illustrateur, mais à une époque où c'était quand même plus compliqué qu'aujourd'hui, il y avait moins d'opportunités. Et j'étais aussi passionné déjà par le cinéma, euh, l'animation, donc j'ai fait des courts-métrages d'animation et je me suis orienté, euh, enfin j'ai essayé de m'orienter vers la réalisation. Et euh, donc j'ai pendant un certain temps, j'ai fait ça. Et bon, je ne te raconte pas les détails parce qu'il serait... faudrait une émission entière pour te narrer toutes les péripéties. Mais euh, j'ai fini par abandonner parce que c'est quand même quelque chose qui est très difficile de monter des films d'animation en France, surtout en science-fiction, ce qui était le cas. Et donc, euh, et au terme de ce parcours qui a duré en gros une petite dizaine d'années où j'ai fait plusieurs choses euh, dans cet univers, euh, je suis revenu à mes premières amours, donc à l'illustration, notamment par le biais
0: du concept art. Est-ce que... Avant tes études et tout ça, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur de, de, de cette passion de, de l'illustration Est-ce que quand tu étais gamin, tu dessinais vachement euh, C'est aussi et simple que ça. Tout simplement. Ouais, cest que je, je -ce fais partie que... de ces enfants qui ont toujours dessiné, dès tout petit. Est-ce qu'il y, est qu y a une œuvre qui t'a donné envie de faire ce, de faire ce métier Ou c'est vraiment le dessin naturellement gamin Non, et je crois.
1: Bah j'ai vécu dans une famille, euh, j'ai grandi dans une famille qui était assez portée sur les arts en général, où à peu près tout le monde dessinait. Euh, mon père était architecte, donc il dessinait beaucoup aussi. Et donc, bah, pour faire comme les grands, euh, on dessine. Et sauf que ça, ça a vraiment été clairement un virus. Euh, je n'ai jamais arrêté de dessiner de toute ma vie, même à une époque où je n'étais pas vraiment dans l'illustration. Euh, j'ai toujours dessiné. Et, euh, et après, il n'y a pas d'oeuvre en particulier qui... Pff, je sais, ou alors, c'est des classiques. Euh, ça va paraître un peu bête, mais c'est euh, des sculptures de Rodin. C'est des choses comme ça qui donnent envie de, de prendre le crayon et de se frotter ce truc-là. Et après, très rapidement, c'est des films. Que Moi, j'ai eu des chocs quand j'étais tout petit. Alors, Ça va paraître un peu désuet aujourd'hui, mais comme euh, Planète Interdite, par exemple. Le vieux film des, des années 50, mm -hmm. le film du SF. Euh, ou euh, quand j'avais 11 ans, si je ne me trompe pas, ou 12 ans, euh, Trône. Tron, Tron c'est un choc moi quand je suis gamin euh, Tron ça arrive à une époque où les ordinateurs c'est pas du tout grand public personne n'en a, moi je n'avais jamais vu en vrai l'image de synthèse, personne ne comprend ce que c'est et moi je vois ce truc là je comprends tout de suite ce que c'est et j'ai l'impression qu'un univers s'ouvre à moi c'est à dire que je vois Tron, je vois l'image de synthèse dans Tron plus précisément et je me dis c'est ça que je veux faire je veux avoir un ordinateur, je veux faire des images générées par ordinateur parce que là dedans il y a un univers à défricher il y a des choses à aller voir donc ça c'est vraiment pour moi c'est une date hyper importante mais paradoxalement c'est pas vraiment du dessin tu vois. c'est plus un univers en ouais.
2: fait. et donc là tu dis euh, papa maman euh, je veux être virtuel <rire> exactement
1: ça s'appelle l'opération prise de tête ouais. <rire> on en parle tous les jours <rire> Ça a marché Et donc ça a marché, il a fallu quelques années quand même. Ouais. Pour que, mais j'ai pu avoir contact, euh, le, le, mes premiers contacts avec des ordinateurs chez des copains. Et après j'ai eu un de CPC, pour ceux qui connaissent. Oui, un CPC absolument. 664, Marc vers 13-14 me... ans. Moi ça ne me dit rien. Mais... Ah, C'est des vieux micro-ordinateurs. <rire> euh, on pouvait presque rien faire. Mais déjà on pouvait commencer à faire des images générées par ordinateur. Et, euh, et après, quelques années plus tard, j'ai l'Amiga l'Amiga 500 et sur l'Amiga 500 là on peut vraiment faire de l'image de synthèse. C'est-à-dire qu'il y a des vrais logiciels de 3D euh, qui s'appelaient Sculpt 4D je crois de mémoire et où on peut faire on peut rendre des images euh, quelques les images qui vont faire 200 pixels par 100 et il faut 48 heures.
3: Ouais. mais ça marchait c'est les plus belles 48 heures de ta vie là, Exactement. Ouais, c'est euh, ouais.
0: ouais. un autre univers moi je me rappelle que euh, on, on, les gens faisaient ce qu'ils appelaient des démos euh, ou les euh, démos makers ouais. démo maker ouais, et, et souvent si, vous achetez, si on achetait des magazines comme, euh, des magazines de vidéo ludiques comme Joystick et compagnie, il y avait des CD qui contenaient des démos où on voyait des petites animations faites par des gens et parfois c'était pas grand chose surtout pour les années euh, maintenant en 2020 mais si on, si on se projette 30, ou 40, 30 ans en arrière, c'était phénoménal de ah oui. voir une boule bouger à l'écran. C'était euh, oui, les un... premiers trucs en 3D, temps réel. Ça, il faut se représenter ça. C'est-à-dire que les jeux vidéo, pendant très
1: longtemps, c'est du sprite, c'est de la 2D. Avec, on peut simuler de la 3D, faire semblant, mais c'est jamais de la vraie. Et puis un jour, il y a des mecs qui arrivent à faire ce qu'on appelle du wireframe, c'est-à-dire des modèles 3D en fil de fer, sans, sans rendu, par... mais déjà qu'ils peuvent tourner sur eux, etc. Donc les démos makers faisaient ça, et quand on voyait ça pour la première fois, c'était génial, c'était vraiment
3: incroyable, hein. en temps réel. Ouais. Et du coup, le jeu vidéo, au même moment, c'était quelque chose qui te parlait, ou ça restait vraiment euh, ah, sur l'animation et... Ah
1: non, non, moi j'étais à fond dans le jeu vidéo, j'ai même travaillé dans le jeu vidéo pendant assez longtemps, mmh. comme euh, graphiste 3D, et euh, aujourd'hui, je ne suis... peux pas dire que je suis un hardcore gamer, parce que je n'ai pas le temps de jouer, mais euh, j'ai toujours un jeu sur le feu, euh... Ah, C'est quelque chose que, que je suis énormément.
0: Tu parles à Jean-Victor, tu joues à quoi en ce moment du coup
1: <rire> bah Là, qu'est-ce que je viens de terminer euh, Je viens de terminer Elden Ring. Et j ouais, et j'ai laissé tomber euh, Horizon. Mm. J'avais adoré le premier Horizon, je l'ai même fait deux fois. et euh, J'ai acheté la PS5 presque juste pour jouer euh, au, deuxième <rire> au deuxième Horizon. Ouais. Et je suis hyper déçu. <rire> C'est une espèce de DLC amélioré, je me suis fait chier tout de suite. Donc j'ai arrêté, je pense que je le referai un jour, mais, euh, mais du coup je suis passé sur Elden Ring plutôt, euh, parce que je suis un gros fan des Souls. Mm. Et,
3: euh, et voilà. Ok. Et euh,
0: du coup, le, le dessin conceptuel pour le cinéma, c'était le, le, le croisement logique de, euh, de, de tes centres d'intérêt, en fait. Le cinéma, le dessin, ils se croisent, donc du coup.
1: Absolument. Moi, et et comment ça a démarré bah, En fait, je, euh, moi je suis un réalisateur frustré. Moi, mon rêve, <rire> rêve c'était d'être un hein. ah, surtout c'est pas le premier moi, ah, je, je sais que je suis pas le seul hein. dans les, les cinéteurs de BD il y en a eu quelques-uns aussi oui, oui, mais mais dans tous les médiums qui ressemblent au, au cinéma il euh, n'y a, a que des gens qui rêvent de faire des films c'est normal le, 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 le cinéma c'est vraiment une forme d'art qui parle directement à l'affect à l'émotion mm. ça a vraiment une ligne directe avec les émotions presque autant que le fin, non, le roman presque autant que le cinéma Et moi je trouve le cinéma encore un cran au-dessus et, euh, et donc on, dès qu'on a une fibre artistique, qu'on a envie d'exprimer des idées, des histoires, des univers, bah c'est vrai qu'on rêve tous de faire du cinéma, c'est normal. Mais après le cinéma, moi, pour avoir côtoyé pas mal de gens dans, le, dans ce milieu, c'est un domaine qui est tellement dur, <rire> tellement violent, que pour lequel il faut une telle volonté, une ouais, telle faut une santé là, ouais. de malade, qu'au bout d'un moment j'ai laissé tomber. C'est euh, trop dur. Quoi. Et donc tu me demandais comment euh, j'ai été arrivé au concept art bah, ouais. bah, euh, justement c'était la fin de mon parcours de wannabe réalisateur c'est à dire que comme j'avais fait des courts métrages il y en a un qui a été repéré par Luc Besson donc Luc Besson euh, me fait venir dans son écurie donc là je parle de ça c'est début 2000 euh, c'était Arthur et les Minimoys le premier c'était au moment d'Arthur et les Minimoys mmh. où euh, donc il se lance dans l'animation et lui comme il est parti à fond euh, je vais faire plein de trucs en même temps il dit je vais faire deux films d'animation donc il y avait Arthur et les Minimoys qui étaient euh, commencés en prépa déjà en pré-production et, et donc il, quand il voit mon film il me dit bah, si tu veux tu réalises le, le prochain que je vais faire enfin, le, que je vais produire et euh, donc c'était un truc qui s'appelait Hector c'était le titre temporaire, c'était un film sur des robots si vous avez vu, euh, c'est un film qui est passé un peu inaperçu mais il y a un film qui s'appelle Robots, au pluriel de oui. Buscaille, oui. oui, qui, qui est ouais. voilà, pas terrible qui n'est pas bah, terrible c'était très proche de ça c'était en bien du coup. Oui. Bah, on sait pas. Parce on... On jamais, parce qu'on on l'a pense... pas fait. On considère que c'était la
3: version bien. Mais je, je
1: pense que Robo de blue sky a en partie enterré le projet, parce qu'il okay. est arrivé à peu près au même moment. Mais il n'est pas que pour cette raison-là. C'est parce que, enfin, il bon, y a plein de raisons complexes. Et euh, et donc moi j'étais content. J'avais enfin un premier contrat de réalisation avec une grosse prod sérieuse dans un gros studio. En fait, tu le disais, c'est bon, ça y est. Ah oui, ça y est, c'est parti. va se réaliser quoi. C'est parti. Euh, on se paye une prépa de malade pendant un an. On bosse sur plein de dessins. J'avais une équipe avec moi et tout. Et puis le truc euh, périclique petit à petit, lamentablement, je pense parce que euh, entre autres, Besson finit par se rendre compte qu'il n'arrivera pas à faire les deux projets en même temps. C'est trop compliqué. Déjà, un projet, c'est compliqué. Donc les deux, c'est trop compliqué. Donc il finit par fermer les projets. Et moi, je, du coup, je, comme on était une bande de potes, le mec d'Arthur, ils étaient juste dans la pièce d'à côté, bah, je bascule sur Arthur, mais cette fois-ci, comme concept artiste. Juste pour faire de l'illus. Et finalement, c'est la première fois que je fais vraiment du concept art. Et donc après ça... Euh, mmh. l'étape suivante ça a été non pas pour le cinéma mais pour le jeu vidéo parce que j'ai été contacté par euh, Quantic Dream à l'époque mmh. pour faire Eviren mmh. et donc j'ai passé un an et demi à faire du concept sur Eviren, j'ai fait je sais pas, 120 concepts donc ça c'est très formateur et donc je suis sorti d'Eviren, de, j'étais pleinement concept artiste et à partir de, mmh. de ce moment là ça s'est enchaîné pour le jeu vidéo pour le cinéma, pour les cinématiques
0: de jeux vidéo aussi mmh. et, euh, et j'ai fait ça pendant une quinzaine d'années en gros quoi. Et euh, alors, c'est un petit kink personnel, mais tu es crédité aussi dans les concepts artistes du premier G.I. Joe. Ah oui, <rire> tu as Tout été loin. Ça marque des... Ro... Mark, si des robots, si je suis un si vieux fan de, de la franchise animée d'avant, non. Tu déterres les casseroles <rire> C'est une
1: casserole, d'accord. Ok, On n'est pas obligé d'en parler. Hein. C'est en fait, euh... <rire> je travaillais à l'époque pour une, une société londonienne d'effets spéciaux qui s'appelle MPC, ouais. qui est une... <rire> Pardon, qui est une sorte d'ILM, de, euh, de petit ILM, enfin euh, même pas petit d'ailleurs, euh, ILM à Londres.
3: Oui, typiquement récemment, c'est ceux qu'ont fait le Roi Lion de Disney pour donner une idée aux gens, donc ils ont quand même bien bien grossi. Euh.
1: Oui, en fait, à Londres, il y a une espèce de, de, de. Je sais pas comment on appelait ça, de, de groupuscules de boîtes d'effets spéciaux qui sont quasiment tous au même endroit dans Soho, Ouais. Et qui sont très grosses et qui se partagent tous les films. C'est
3: phénoménal. Ouais, il y a MPC, il y a, 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 a Framestore qui a explosé il y a quelques années, qui est connu pour avoir fait notamment Gravity et Paddington. Ah, absolument, enfin, voilà, exactement.
1: CineSite, plein, plein de boîtes ouais. comme ça. Et, euh, et qu'est-ce que je veux dire Et oui, tout, toutes les grosses prods américaines ont besoin d'énormément d'effets spéciaux. Mm. Donc les Marvel, les, pas, les animaux fantastiques, les trucs comme ça. Euh, mais ils ont un temps très limité pour le faire. Donc plutôt que de faire bosser. 200 personnes pendant 2 ans tu fais bosser 2000 personnes pendant 6 mois et donc ils embauchent, enfin ils font bosser plusieurs boîtes en parallèle donc euh, souvent tu as au, au générique tu, avoir, tu vois, si tu regardes tu vas avoir les équipes d'une dizaine de boîtes de post-prod ouais. et donc en post-prod ils ont souvent besoin de beaucoup de concepts aussi c'est pas que en prépa et donc moi il y a une époque où comme ça j'étais approché par euh, MPC pour, euh, pour bosser pour eux en, en post-prod donc là c'est un exercice très différent de ce que j'ai fait après, où après je bossais en pré-prod, c'est-à-dire avec le réalisateur euh, au moment de l'initiative du film. Là, en fait, on est en post-prod, donc le film est déjà tourné. Et donc, en fait, on, on est plus exécutant que créatif. C'est-à-dire qu'on on nous donne des briefs qui sont très, très précis et on doit se débrouiller pour que ça ressemble à peu près à ce qui a déjà été fait avant sur le, sur le projet. Quoi. Et donc, comme ça, on se retrouve à travailler parfois très peu de temps parfois une semaine, deux semaines, trois semaines, sur un projet,
3: parce que là, il y a besoin de deux, trois concepts sur ce film, et puis après, on passe au suivant, et ainsi de suite. C'est la question que j'allais te poser, concrètement, toi, sur des œuvres comme ça, enfin, sur des projets comme ça, c'est trois, quatre dessins, pas plus ben, en fait, sur, dans, dans, dans cette façon de travailler avec des boîtes de post-prod, c'est comme ça que ça se passe. Okay. Et,
1: enfin, après, il y a des il y a des variations mais c'est souvent comme ça que ça se passe et donc bah, par exemple G.I. Joe c'était ça G.I. Joe à un moment donné le, donc le film était en post-production chez eux et ils avaient une énorme scène à faire de, euh, de combat sous l'eau sous la banquise, si je me souviens ouais. bien ça, quoi. ça remonte un peu entre le, en gros les méchants et les gentils et donc c'était comme un combat de Star Wars sauf que c'était des sous-marins au lieu de, de X-Wing et de TIE Fighter et donc leur problème à eux c'est qu'ils avaient commencé à faire les prévises c'est-à-dire des trucs où on prévisualise la scène de manière très sommaire et ils comprenaient rien. On ne sait jamais qui, est qui, on ne sait jamais où on est, on n'a aucun point de repère. Et donc, il m'avait envoyé plein de snapshots des prévises et il m'avait demandé de faire ce qu'on appelle du paint over, c'est-à-dire de peindre par-dessus en me débrouillant pour qu'avec la lumière, la couleur, euh, les effets dynamiques, etc., on
3: comprenne mieux ce qui se passe. Voilà. Donc toi, ton but, c'était de distinguer les vaisseaux des gentils et les vaisseaux des méchants concrètement C'était de faire en sorte que ce soit lisible et pas trop moche. Ok. Un peu de gueule, quoi. Et
1: donc voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé à bosser sur Harry Potter, par exemple. Harry Potter, à chaque fois que les gens euh, regardent mon CV et qui doivent résumer pour une interview, par les exemple. Les bah, de la bah, langue, en général, ouais, ils mettent Harry Potter en premier. Alors que j'ai bossé trois semaines sur Harry Potter. <rire> je, je pense que je suis même pas crédité ouais, sur Harry Potter.
0: Parce que souvent, quand on bosse sur les boîtes de post prod, on n'est pas crédité à la fin. Mmh. Alors moi, mmh. j'ai vu dans, dans, dans les non crédités que tu as fait pareil. J'imagine que c'est le même principe. Mais tu as travaillé aussi sur euh, Prince of Persia et Sable oh, du temps. Absolument. <coughs> Mais pour de vrai du coup, parce que euh, IMDB dit euh, non, non crédité, mais tu as vraiment fait des dessins. Ah oui, ça. mais à chaque fois, non crédité, ça ne veut pas dire que la personne pipote, ça veut dire
1: qu'elle <rire> qu n'était plus là au moment où on fait les génériques. Et donc elle ne pouvait ah. pas dire présent. Et il euh, faut voir, c'est des génériques, il a deux, trois personnes des fois. Hein. Oui, oui, bien ouais. sûr, c'est des fameux génériques où il y a 1000 boîtes de voilà. post-prod bah, à la regardes. fin Marvel. Où, hein... bah, oui, les génériques, des, par exemple, des Seigneurs des Anneaux, ça dure 20 minutes. Oui, oui, c'est un truc de vraiment 20 minutes, montre en main quand hein. même. Donc, euh, oui, Prince of Persia, bah, pour l'anecdote, euh, j'étais là-bas. <rire> Toujours, euh, je ne sais pas si j'étais sur Harry Potter ou Clash euh, <rire> of the Titans ou je sais pas quoi. Et, et, il et est euh... passé une porte, tu as vu de la lumière. Non, non, c'est pas ça, c'est la, 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 la responsable du service qui vient en panique en me disant ah, « euh, ils sont en galère » sur, parce que pour le coup, ils étaient encore en train de tourner sur euh, Prince of Persia. Mais Il y avait le euh, VFX Sub, c'est-à-dire le superviseur d'effets spéciaux qui était sur place et qui s'en prenait plein la gueule du comment s'appelle, du production designer, c'est-à-dire du, du chef décorateur, on dit en français. Et, euh, parce que le mec, apparemment, c'était un fou. Euh, il avait une réputation de, de dingue, il, de, de terreur. Et euh, le type, ça s'invente pas, il s'appelle Kruger, comme, euh, comme Freddy <rire> Kruger. Ça s'invente pas. Et donc il terrorisait tout le monde et il, disait, et il envoyait chier tous les concepts que même Pissi lui, lui, lui donnait. Euh, en gros, l'idée, c'était de faire le, le haut de la Dalamut, la, la ville qui est sur un, une espèce de montagne presque conique. Et tout en haut, il y a toute une partie de la ville avec le, le palais euh, royal, etc. Et, euh, et donc, il, il fallait qu'il fasse des propositions artistiques et il, en, il déchire tout. C'est de la merde, c'est de la merde. De la merde. <rire> donc, elle est venue me voir en disant, euh, sauve-nous, <rire> fais-nous plein de, de speed paintings, de, de croquis assez rapides, pas trop poussés, avec plein, plein de propositions. Et puis, on verra. Et puis miracle, il y en a une qui a accepté. Donc, euh, après, il faut la, la détailler, commencer à monter les détails, etc. Et à faire en sorte qu'on arrive au bout de ce truc-là, quoi. Mais euh, donc, c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Sur... Mais j'ai quand même bossé plusieurs semaines pour que le mec soit content.
0: Ah, c'est quand même pas rien. Et euh, tu as aussi, donc, donc ça, on, est, on disait que c'est sur la post-prod. Donc, tu viens vraiment sauver les gens qui sont perdus et qui ont, qui ont besoin de euh, se repérer dans leurs images et que ça ressemble à quelque chose. Mais tu as aussi fait du dessin de pré-prod. Comment ça se passe, en fait, moi, le, le dessin de pré-prod euh, Le réalisateur vient te chercher, te dit voilà, moi, je veux. Euh, pour citer le film de Shabbat, Le village du Père Noël, euh, et vous discutez, et comment, comment se font les échanges pour aboutir à un dessin C'est ta vision C'est la sienne C'est les deux Comment ben, ça se monte Il n'y a pas vraiment de règles, évidemment, euh, dans la matière. Euh,
1: ça dépend de la personnalité du, du réalisateur que, que tu as en face de toi ou du game designer. Euh, comme C'était le cas, par exemple, pour... Euh Enfin, non, il n'aimerait pas que je dise ça, Je l'appelais réalisateur aussi, de David Cage sur, euh, chez Quantic Dream. Euh, tu, en fait, quand tu es concept artiste et que tu es en pré-production, tu es là pour euh, donner vie aux idées, visuellement. Euh, mais ça, c'est pas aussi prosaïque que ça. Évidemment que en en faisant, en pratiquant l'exercice de donner envie aux idées, bah, tu apportes aussi une partie de ta créativité, de ton univers, et donc tu vas, parce que évidemment, le réalisateur lui va te dire, euh, facile d'être le plus précis possible. Alors voilà comme ça, c'est comme ça que je vois la scène, c'est comme ça que je vois euh, cet endroit, euh, c'est comme ça que je vois le cadrage, etc. Mais euh, tu pourras jamais faire exactement ce qu'il a en tête, impossible. Alors, on peut pas faire. Euh une extraction mentale et avoir littéralement... Donc, ce sera différent. Et donc, en fait, sa vision et ce que moi, j'en ai compris, donc ma créativité vont se mélanger pour accoucher d'un truc. Et donc, il faut que le réalisateur soit assez ouvert et assez au fait de comment on travaille avec un concept artiste pour accepter l'idée que ce ne sera pas exactement comme ce qu'il a en tête. Et ça, parfois, il y en a qui ont du mal à... à à rentrer dans, ce, dans cette façon de fonctionner. Et à l'inverse, il y en a d'autres qui sont hyper demandeurs de ça. Donc celui avec lequel j'ai le plus travaillé en France, c'est Christophe Gans, avec lequel j'ai fait plusieurs films, enfin, plusieurs projets de films. Un seul film qui est sorti, il <rire> a euh, fait quatre projets de films quand même. Et euh, lui, c'est vraiment un fan de ça. Il adore cette, cette partie de la pré-prod. Euh, je sais même pas s'il préfère pas ça au tournage. Et euh, il est hyper demandeur de ça. C'est des échanges qu'il qui adore euh, avoir avec les concept artistes ou le storyboarder, parce que c'est toujours les mêmes euh, qui bossent avec lui. Et, euh, et donc du coup, c'est très très c'est très très riche comme collaboration et c'est super agréable pour un concept artiste. C'est mille fois plus intéressant que de travailler sur Harry Potter pendant trois semaines chez MPC. Hein. C'est sans comparaison. Quoi.
3: Oui, parce que du coup, là, tu es engagé dans des vraies discussions créatives sur... Euh... Ouais, parce que tu apportes quelque chose. Ouais. Parce que le Christophe Gans, ou est comme ça. tu nourris aussi son projet
1: de mise en scène Parce que tu, ce qu tu veulent. lui donnes des idées. C'est bah voilà, ouais. ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'on, D'une part, il a envie de voir ce qu'il a en tête, mais il a aussi envie qu'on lui apporte des... Parce que lui, euh, comme n'importe quel artiste, son, son idéal, c'est de faire la plus belle œuvre possible, la plus intéressante possible. Et donc, le, en général, les réalisateurs, ils savent très bien que qu'un film, c'est un travail d'équipe. c'est pas un travail solitaire. Et donc, tout le monde va apporter son univers à création créativité, ses références, et euh, c'est ça qui va euh, porter, tirer le film vraiment vers le haut et le faire mmh. décoller. Et c'est vrai que quand on est euh, concept artiste au stade de la prépa, c'est très sympa parce qu'on influence énormément de choses euh, sur le visuel, mais parfois même sur le scénario. C'est-à-dire que déjà, avec le fait de discuter d'avoir des échanges, bah, ça fait jaillir des idées dans l'esprit des scénaristes ou du réal. et euh, même parfois quand tu fais un concept, euh, ça va permettre d'avoir de nouvelles idées qu'on n'aurait pas forcément eu sans ce concept on va se dire « Ah, mais du coup, si on fait cette scène comme ça, peut-être qu'on peut avoir qu Je ne sais pas moi, euh, euh, si on est sur Corto-Maltese, euh, euh, on est dans le train blindé qui fonce dans la forêt sous la neige, euh, peut-être qu'à ce moment-là, il pourrait plutôt que de passer sur le toit, avoir une moto qui va foncer le long du train, et euh, du coup, il va se faire mitrailler, donc il y aura des éclats de bois dans toutes les directions, donc du coup, on va cadrer comme ça,
3: et c'est une espèce de, de cadavre exquis, de presque. C'est-à-dire qu'une idée en amène une autre, et puis ça ne s'arrête plus, quoi. Et du coup, quand tu travailles comme ça sur des, sur des projets Christophe Gans, il y a le scénariste avec vous ah, ça, En fait, ça, ça dépendait des projets. Euh, je crois
1: pas qu'il y ait eu de film où il n'était pas du tout sur le scénario, j'espère je que je dis pas de bêtises, dans ceux euh, auxquels j'ai participé. Il était en général... Il a jamais été tout seul et jamais pas impliqué, donc il était en général co-scénariste. Euh, je crois pas avoir rencontré les co-scénaristes. J'ai un petit, un petit doute mais non, non je ne les ai pas rencontrés les co-scénarios, c'est toujours avec lui que j'ai parlé
3: et lui est parti Louis, du coup à l'écriture de ses films donc c'est forcément ça...
1: oui, en, moi en général il m'appelle quand le, la V1 est écrite ouais. donc quand la V1 est écrite, il y a encore beaucoup de travail donc du coup le scénario évolue en cours de route d'ailleurs moi ça ne me plaît pas parce qu'il faut relire 50 fois le scénario
0: ouais, chaque <rire> fois qu'il y a une version
1: je suis très feignasse pour ça,
0: j'aime pas lire les scénarios ouais je regardais là pour, pour La Belle et la Bête puisque c'est le, le seul qui est sorti malheureusement, mais c'est... Euh... C'est coécrit entre Christophe Gans et Sandra Van... Vohan, oui, Sandra, c'est ça. Ouais. Et euh, tu parlais de quatre films avec Christophe Gans. Nous, on connaît l'histoire de Corto-Maltès puisque les dessins ont été euh, brièvement sur, euh, sur Internet avant d'être retirés à la demande des ayants de droit. C'était quoi les deux autres projets si Est-ce qu'il n'y a pas un
3: truc qui se passe sous l'eau avec un certain Capitaine Nemo si,
0: j'en ai bien peur. <rire> oui, le premier,
3: le premier
1: c'était Fantomas enfant ah oui, Thomas, c'était ouais. chez La Petite Reine, chez Thomas Langman. Euh, en fait, euh, il venait de... Lui, il a un nombre de projets qui ne sont pas faits, qui est incalculable. Et toujours des super projets, en plus. Donc, il venait de bosser un certain temps sur l'adaptation du Cavalier Suédois, le roman, euh, pour La Petite Reine. Et c'était Mathieu Loffray qui faisait ses concepts. Et euh, le projet tombe à l'eau. Ils embrayent sur Fantomas parce que Thomas Langman avait les droits. Et là, euh, comment, Mathieu ne pouvait plus parce qu'il avait une BD à boucler. Et donc, il me demande de prendre le, la relève. Et, euh, et donc, moi, j'arrive sur Fantomas. Et en gros, l'idée de Fantomas pour, euh, chez Christophe, c'était... Euh, on pourrait dire faire avec Fantomas ce que Nolan avait fait avec Batman en faisant Dark Knight c'est à dire faire une version ultra moderne presque futuriste et euh, assez euh, psychologique euh, très euh, thriller euh, mental quoi et c'était un très bon scénar moi je crois que c'était vraiment très prometteur et il euh, y avait vraiment y avait un bon casting il y avait moyen de faire un truc intéressant puis pour deux raisons c'est toujours pareil pour des raisons diverses et variées le, le truc a fini par capoter et donc il est passé chez euh, Esquad pour euh, monter, euh, je ne dis pas de bêtises, monter, je ne sais plus si c'est avant, va mieux sous les murs meilleurs... non c'est d'abord la baie et la bête, monter la baie et la bête, donc on fait la baie et la bête. Tout, tout se passe très bien, pas de problème le film se fait, ouf et donc le suivant euh, une fois que la bête est faite, que ça marche bien c'est vendu dans le monde etc ça lui donne un peu les coups des franges et il repropose à nouveau une adaptation de Vain, Vain mieux sous les mers sachant que c'était un de ses très vieux projets euh, je crois juste avant ou après le pacte des loups je crois même que c'était avant le pacte des loups euh, il, avait, euh, il avait eu l'idée de faire Nemo euh, Nemo pour lui c'était euh, pas vraiment une adaptation de Vain mieux sous les mers mais la jeunesse de Capitaine Nemo et là, il revient donc avec cette idée, mais cette fois-ci, une vraie adaptation de 20 minutes sous les mers, euh, du, du livre, mais euh, une adaptation. Pas, pas littérale, c'est-à-dire à la sauce Gans. Et donc, notamment, et ça, on en avait parlé plein de fois, lui et moi, on avait hyper envie de faire un film steampunk, c'est un truc qui nous travaillait depuis un petit moment. On, trouve, on trouvait, et on trouve toujours, qu'il n'y a pas de grande œuvre au steampunk au cinéma, il n'y en a pas encore eu. Il y a eu des tentatives sympathiques, mais il n'y a pas eu de vraie grande œuvre au steampunk. Et on l'attend toujours. Et... Euh, et donc on, le, le projet s'est lancé comme ça et avec un scénario euh, qui est pareil qui était vachement sympa, euh, j'ai fait plein de visuels dont j'étais vachement content en plus des trucs vraiment, vraiment hyper fun quoi. et euh, il <rire> y avait un bon casting et le projet alors là c'est pas fait pour des raisons assez classiques j'en ai peur, assez banal, de manque de fonds de manque d'intérêt de, des investisseurs Enfin, le truc a un peu c'est en fait le problème des, des gros films comme ça à gros budget, parce que pour la France ça a des gros budgets les 30 ou 40 millions d'euros euh, c'est des films il faut que ça se fasse tout de suite c'est à dire que quand on commence à réfléchir au film, quand on commence à écrire le scénar, à monter le projet à monter les financements, il faut que ça aille vite et que dans les 6 mois on ait bouclé le budget, que dans les 8 mois 10 euh, mois maximum on soit en tournage c'est ce qui s'est passé pour la, baie, la belle et la bête si on fait pas ça, en général les projets commencent à patiner un peu à ralentir, et quand il commence à y avoir un ou deux refus de financement par exemple en général le truc capote c'est très rare que ça se fasse quoi et et donc... oui vas-y non vas-y 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 et prie. ce
2: qui t'a rappelé du coup pour euh, sa suite de Silent Hill
1: non alors oh, euh... bah, attends je termine oh, il saute ouais. les étapes le mec la là tu spoil le tout non non euh, donc après ça euh, on fait euh, il y a des périodes entre chaque film. Hein, pas, on n'enchaîne pas. Hein. Après ça, on fait euh, Corto-Maltese. Et ça, là, pour le coup, Corto-Maltese, moi, c'est le plus gros regret de, sur les quatre films que j'ai préparés avec lui. C'est le plus gros regret parce que je pense que c'est celui qui lui, qui lui correspondait vraiment le mieux. C'est-à-dire gros, il aurait fait un Corto-Maltese façon... Enfin, je présume peut-être. Hein, j'en sais rien. Il faudrait qu'il en parle lui-même. Mais façon euh, Tarantino. Quoi. Et, euh, et c'est vrai que Corto-Maltese, pour ceux qui connaissent, il y a un côté très euh, onirique, élégant, poétique, raffiné, bon, qui n'est pas du tout tarantinesque. Mais il y a aussi un côté aventure, parfois même badass. Euh, les mecs, il y a des fusillades quand même, ils se tapent dessus, il euh, y a des coups. C est, c est, parfois, c'est badass qui est très tarantinien. Et, euh, et dans le scénario qu'il avait coécrit avec, euh, j'ai oublié son nom, un canadien, je crois, euh, ils avaient réussi à trouver comme ça une espèce de juste milieu euh, vachement intéressant. Et je pense que ça convenait parfaitement à la patte Christophe Gans, à son style, à son registre cinématographique. Et pareil, on a fait, euh, je ne sais pas de combien, dizaines de concepts. Euh, et euh, le, le, comment, le storyboarder euh, qui s'appelle Thierry Ségur, qui storyboarde tous ses films depuis le premier, depuis Crying Freeman, avait fait tous les plans du film. Tous les plans. Il hein. faut se rendre compte qu'un film comme ça... Je ne sais pas, ça doit être au moins 1500 plans à vue de nez. Et euh, parfois, on fait plusieurs cases de, de story pour un plan, ouais, quand il y a un mouvement, ouais. un mouvement de caméra. Et donc, y a, y a, euh, sur les bureaux quelque part de Christophe, il y a d'énormes classeurs de 10 cm d'épaisseur où il y a tout le storyboard du film. Tout le casting était booké. Euh, ça devait être Tom Hughes euh, qui faisait Corto-Maltese, pour ceux qui connaissent. Une fois qu'on pense à lui en Corto-Maltese, quand on le voit... C'est le sosie de Corto maltese vraiment... Non mais il est incroyable quoi. Et il euh, y avait plein d'acteurs super, il y avait John Malkovich, des gens comme ça. Euh, à la musique, c'était euh, Pemberton qui était prévu, ouais. un super compositeur. Euh, ils avaient commencé à construire les décors, c'était parti. Et Samuel Adida, le producteur, se... subit une opération du dos et il décède. Il meurt pendant l'opération. Et donc le, le film s'écroule littéralement, parce que c'est Samuel Adida, pour ceux qui connaissent Metropolitan Film Export, c'était la cheville ouvrière. C'est vraiment celui qui tient tout. Quoi.
3: Oui, c'est lui qui a fait le Pacte des Loups. Et qui oui, a, oui, oui a c'est un vraiment, truc. Ah là, oui, pour, ça, pour Christophe, c'est
1: un ami de 30 ans. Hein, donc, euh, et donc, euh, donc le film est, est parti en riz comme ça. Après, il y a aussi des problèmes avec les y droit, mais il n'y avait pas que ça. Je vois, si Samuel n'était pas mort, le film se serait fait. Quoi. Et ça, c'est vraiment un gros regret. Quoi. Et donc. Euh, et donc après en fait moi c'était le moment où je commençais déjà à travailler j'avais déjà publié mes romans et je commençais à travailler sur Lovecraft illustré et euh, le premier sort L'Appel de Cthulhu et ça cartonne et donc je me dis ça y est c'est bon le truc que j'attendais depuis longtemps c'est un livre qui cartonne qui me donne mon autonomie ça y est j'en ai un donc maintenant je fais plus que ça et donc, en fait, j'arrête le concept art. Pas parce que ça m'ennuie, mais parce que j'ai envie de passer à autre chose. J'adore le concept art, j'ai adoré ça, j'en referai sûrement un jour, mais j'avais envie de passer à autre chose et notamment de développer plus mes propres univers. Et donc, du coup, bah, ce n'est pas Christophe qui m'a pas rappelé, c'est moi qui ai arrêté le concept okay. art. Et, et juste... Il a quand même essayé. Ah, il a essayé. <rire> oui, il, il a essayé. Juste avant la dernière. Non,
3: il a. Si, si, il a essayé. <rire> il a essayé pour saint ou pas non, c'était avant ça, okay. ah, Avant qu'on passe à, justement à tes projets personnels, sur tout ce que tu as fait en concert pendant euh, de très longues années, c'est quoi est ce qui t'a justement le plus euh, quels, quels sont les projets qui t'ont le plus parlé euh, J'imagine qu'il y a Corto Maltese du coup dedans, mais les bah, trucs sur lesquels t'as pu, pu le plus t'épanouir et où tu te dis, qui se qu sont sortis ou pas Les, voilà, les projets que t'as le plus
1: aimés. mécaniquement, c'est les plus longs, c'est ceux sur lesquels on passe le plus de temps, c'est ceux sur lesquels on peut aller le plus loin. Mm. Et donc les deux projets chez Quantic Dream, Viren et euh, Beyond de c'était des projets très intéressants, même si ce n'était pas du tout la même relation, parce que là, j'étais dans une équipe de concept artistes sous la direction d'un directeur artistique. Donc, c'était pas du tout comme de travailler avec Christophe. Et euh, donc, c'était quand même deux projets très intéressants, puis vachement formateurs, mine de rien, parce que c'est des projets un an et demi à chaque fois. Donc, 120 concept art, euh, sans parler de tous les speedpaintings, etc. Donc bon, on, on prend un coup de main quand même. Et, euh, et les quatre projets. Euh, après, j'ai fait plein de trucs super sympas euh, pour Blur à Los Angeles, par exemple, des trucs comme ça. Mais vraiment, le projet, euh, les quatre projets pour Christophe, c'est ceux sur lesquels. J'avais le plus de latitude, le plus de retours positifs, parce que lui, il est hyper fan, donc c'est hyper agréable d'avoir quelqu'un qui est hyper enthousiaste. Ça ne veut pas dire que des fois, il ne casse pas les images en deux, hein, ça arrive. Hein. <rire> mais, euh, mais quand même, il y a une relation. Puis on, on, on se connaît bien, on adore le même cinéma. Je pense qu'on a, on a plus passé de temps à parler de cinéma qu'à parler de concept art, dans mmh. toute la, la, la durée de nos échanges. Et... Euh, et donc au final, celui si je devais en sortir qu'un, bah, bêtement, ce serait la belle et la bête. Parce que c'est vraiment celui sur lequel j'ai le plus apporté, enfin, je pense. Et euh, au point que je me suis retrouvé au générique d'ouverture, pas au générique euh, qui défile à la fin. Donc je suis en visuel développement au début, au milieu du, euh, du chef déco, du chef costumier, etc. Donc, ce qui, pour un concept artiste, est vachement intéressant. C'est vraiment euh, ton travail est reconnu. Quand
0: même. Et avant de parler de Lovecraft, tu, tu en as brièvement dire un mot, mais tu as écrit des romans en, en, tu as écrit des romans en parallèle. Comment c'est venu ça, l'aspect romancier bah, C'est la même chose que tout à l'heure, c'est mon côté réalisateur frustré. <rire> c'est aussi simple tout que bien ça. donc
1: de là, plus. Ah, Mais moi, moi j'ai toujours voulu raconter des histoires. Et c'est depuis tout petit je raconte des histoires. Et euh, donc, par exemple, à une époque, j'écrivais des scénarios de jeux de rôle. Et euh, après, j'ai essayé d'écrire des scénarios de films. Et euh, mais il faut imaginer que... Souvent, on me demande, c'est peut-être une question que tu t avais prévue après. On me demande, euh, on m'interroge plutôt sur le fait que c'est un peu étrange d'avoir un illustrateur qui est aussi écrivain, ou l'inverse. Et, euh, et moi, je réponds qu'en général, en, en général, que le, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que faire une image créer un livre c'est raconter une histoire, quand je fais une image je raconte une histoire, dans ma tête je raconte une histoire et j'essaye de la transmettre à celui qui va la voir évidemment ça n'a pas la même ampleur mmh. et, est pas le... et puis l'outil n'est pas le même mais le processus créatif, la démarche artistique elle est très très similaire et donc je pense c'est pour ça que j'ai toujours été passionné par le dessin et donc j'ai toujours écrit plus ou moins sauf qu'à une, sauf plutôt je me suis toujours vu comme un dessinateur donc je me sentais pas légitime à écrire un roman et donc quand j'ai eu euh, quand j'ai décidé que j'arrêtais d'essayer d'être réalisateur j'ai pas décidé d'arrêter de raconter des histoires et donc comme j'étais illustrateur, l'étape suivante logique c'était de faire de la BD et donc j'ai essayé de faire de la BD, sauf que c'était pas si logique que ça, ça a pas marché, j'ai fait un truc tout pourri qui s'est pas bien vendu euh, que j'assume pas du tout, d'ailleurs aujourd'hui je le montre jamais etc. on ne le citera pas on ne le citera pas, merci et, euh, et donc quand ça aussi ça a échoué euh, un jour je me suis dit mais fuck, écris un roman Essaye, tu verras bien. Si c'est pourri, bah, tant pis, il ne pas publié. Et, euh, et donc, je me suis lancé. J'ai pris un scénario de film que j'avais écrit quelques années auparavant, euh, à l'époque où je commençais à les présenter à des studios, qui était une espèce d'idée un peu folle de revisiter la première croisade, mais dans l'espace. Donc, euh, la première croisade, non pas euh, au Moyen-Orient, mais sur une autre planète, carrément. Et euh, mais vraiment avec tous les aspects historiques de la première croisade mais transposés euh, en SF et donc j'avais commencé à créer un scénario pour ça et il faut savoir que la règle pour un scénario quand c'est mis en forme de manière normale c'est une minute par page c'est à dire une page de scénario représente une minute de film donc quand tu as un scénario de 90 pages c'est un film d'une heure et demie et quand moi j'ai eu écrit allez 15% de mon histoire de croisade et que ça faisait déjà 200 pages je me suis dit, ok, ce ne sera jamais un film. <rire> donc quand on voilà. faire un roman. Et à euh... à Netflix. <rire> oui, voilà, allez, oui, non, on ne parlait pas autant à de séries. Euh, ouais, euh, voilà. Non, mais de toute façon, personne ne me connaissait. Euh, quand même <rire> aujourd'hui, je ferais ça. Personne ne le ferait en série. Ça coûterait trop cher. Et donc je me suis dit, bon, allez, pour le fun, je vais le faire en roman pour voir ce que ça donne. Et puis au fil des années, c'est devenu une espèce de danseuse, comme on dit. C'est un truc, un hobby, un violon dingue. Mm. C'est un truc... Euh, que je faisais pour m'amuser le week-end, en vacances, etc., sans trop y croire. Et puis les pages s'accumulent, 100 pages, 200 pages, 300 pages, 500 pages, et puis ça s'étale sur 10 ans. Pendant 10 ans, je fais ce truc-là. Pas plein temps, bien sûr, hein, mais oui, comme ça, de loin en loin, loin et puis euh, je finis par me dire, euh, bah, en fait, euh, ça commence à prendre forme, mine de rien, quoi. puis je le fais lire un peu, puis j'ai des bons retours. Et puis, bah, donc, voilà, ça s'est fait comme ça. Euh, un jour, je l'ai publié, et
0: je ne sais plus ce que c'était ta question. <rire> euh, moi, je ne sais plus non plus. Euh, pour, pour, pourquoi, pourquoi le roman Comment tout ça ça s'était monté en fait voilà.
1: C'est bah, voilà, ça en résumé, c'est l'envie de raconter des histoires, ça, elle est toujours là. Et, euh, et pour moi, de toute façon, la forme d'art la plus proche du cinéma, c'est le roman et inversement. cest que c'est vraiment euh, tout coïncide entre les deux. La temporalité, le, la gestion du rythme, le, la, la faculté à créer des univers denses. Euh, par contre, il y a quand même des différences. Par exemple, on est très peu dans les pensées des personnages quand on est dans un film, et beaucoup quand on est dans un livre. Donc il y a évidemment des, des nuances. Mais du coup, moi, quand j'essayais d'imaginer des films, ou plutôt les films auxquels je rêvais, où je me disais « j'aimerais bien faire ça un jour, bah, d'une certaine, certaine manière, je peux les faire en livre. » Ce n'est pas tellement différent. Et bien, le pire, c'est que des gens me le disent. C'est que souvent, en cas les gens me disent « ce qui est marrant avec vos livres, c'est qu'on a l'impression de lire un film. » Il y a plusieurs fois, on m'a dit ça, quoi. Donc je pense que quelque part il y a un truc qui s'est pas perdu
3: en cours de route. ont ouais, envie vraiment, de faire des que... films. Non, d'un est... illustrateur on aurait pu penser que justement pour toi la forme la plus proche du cinéma c'est la bande dessinée. Ah mais non pas du tout. Il y a une énorme différence entre
1: les deux. C'est la gestion du temps. Mm. C'est-à-dire que la BD tu as l'image, tu as le récit évidemment. Oui tu passes le temps que tu veux. Tu sur la la case, as le, euh, le montage. Ouais une case à l'autre c'est comme un montage, par contre t'as pas la gestion du temps, tu ouais. peux pas imposer au lecteur de lire à telle vitesse et donc il a, pour moi il y a une énorme différence enfin une énorme, <rire> n'exagérons pas il y a une certaine différence, mais évidemment que sinon il y a des passerelles très très fortes c'est oui. pas non plus euh, l'opposé
4: moi je trouve justement, c'est en fait, ce qui m'a frappé en lisant moi j'ai du coup commencé l'effet domino et ce qui vraiment m'a frappé c'est qu'il y a une richesse de la description qui permet vraiment de visualiser euh, les décors et l'époque et, et tout l'univers en fait c'est pour ça que ça se ressent en fait je trouve.
1: Ouais, okay. ah, peut-être préciser aux gens que l'effet le, domino, c'est mon deuxième roman.
4: <rire>
1: c'est le, le suivant. Okay. J'ai commencé par Dominium Mundi, ce dont je parlais, là, avec les croisades dans l'espace, pour euh, le, le dire de manière marrante. Et ensuite, j'ai fait euh, effectivement l'effet domino. Et alors ce que tu dis, c'est un truc qu'on me dit très très souvent, effectivement, que ce que j'écris est très visuel. Euh, mais ce n'est pas tout à fait ce dont je parle hein. quand je disais l'impression de lire un film c'est dans la narration, mmh. c'est dans la façon de, de faire vivre le récit, mais euh, on me le dit aussi souvent ce que tu viens de dire et ça pour le coup c'est très clair, ça c'est ma formation d'illustrateur, c'est-à-dire ce que ouais. quand tu es dessinateur ou illustrateur, avant de faire une image, il faut être capable de la visualiser dans ta tête de la manière la plus précise possible. Parce qu'après, il faut le retranscrire. Et même comme ça, en étant capable de le faire très précisément, en général, on est frustré par ce qu'on fait. On n'arrive jamais à ce qu'on a exactement en tête. Et donc, du coup, cet entraînement que tu finis par avoir quand tu es illustrateur, eh, je pense qu'il aide euh, l'écrivain qui est en moi, à, notamment pour les descriptions, à les rendre très intelligibles. Enfin, j'espère, très intelligibles, très, euh, qu'on spatialise bien les choses, qu'on se qu représente bien, où sont les, les différents protagonistes, par exemple
0: Ouais, ça, ça moi, alors, moi, je n'ai lu que malheureusement quelques pages de l'effet domino parce que j'ai été un peu pris par le temps, mais c'est euh, mal. Mais <rire> je, je vais le finir, c'est vraiment promis. Je m'étais engagé à le lire. Je vais, je vais lire. En plus, c'est très prenant. Mais typiquement, le premier chapitre dans le train, on a absolument toute la spatialisation des personnages. On visualise complètement qui est qui. Et on est vraiment euh, à la place du, du, du flic qui voyage ju jusque Paris. Et euh, quand tu écris ce genre de scène, et, euh, est-ce que tout est dans la tête ou est-ce qu'à un moment donné tu les dessines ah, ça, Tu dessines du roman ou pas ah, pour, pour ta compagnie ou pas non. du tout
1: Pas du tout. Ah non, non c'est déjà, je passe ma vie à dessiner pour le boulot. <rire> <rire> Alors si en plus il faut que je dessine pour les romans. C'est facile, ça pourrait, ça pourrait ah, être facile. C'est pas facile du tout. C'est rien de facile. C'est-à-dire que j'ai de l'expérience en dessin, mais ça reste difficile. <rire> ça reste, non, non, ça reste du boulot. Non, 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 c'est pas du tout le même exercice pour le coup. Ou enfin, c'est pas que c'est pas le même exercice, c'est que j'ai pas besoin de faire ça. C'est-à-dire que le encore une fois, l'entraînement que j'ai euh, de, de, en tant qu'illustrateur de me représenter les choses me sert pour ces scènes-là aussi, pas que pour les descriptions. C'est-à-dire que j'essaie de me... De... Mais ce n'est pas que l'entraînement d'illustrateur aussi, c'est l'entraînement de l'époque où j'étais réalisateur, où je faisais des courts-métrages et où je faisais du story. Et quand tu fais du story, tu es obligé de te représenter toute la séquence dans la tête, mm. de te la jouer plusieurs fois vraiment de la manière la plus rigoureuse possible. En essayant de te représenter les entrées de champ, les sorties de champs l'enchaînement le, des mouvements d'appareils, de ne pas commettre d'erreur, qu'il n'y ait y pas de faux raccords. Tout ça, il faut, il faut que ça joue, il faut que ça tourne dans ta tête en permanence. Parce
3: que du coup, les films que tu faisais, c'était de l'animation c'est de l'animation, ouais, okay. ouais. oui. Donc là, pour le coup, il n'y a, a pas le noir à l'erreur. c'est ah oui, le storyboard, le et, voilà. ouais. et tu ne peux pas essayer sur le plateau de taper un acteur voilà, ouais. et, euh,
1: et donc, du coup, cette, cette habitude que j'ai prise, bah, finalement, dans plein de moments de ma vie, elle me sert quand j'écris la scène dont tu parles. Ben, je me la représente, c'est-à-dire je, je, je m'immerge, je ferme les yeux bêtement dans mon écran, et je m'immerge le plus longtemps possible en essayant de me représenter, d'imaginer ce qui va être marrant comme approche. Je sais ce que j'ai besoin de dire, pour que l'histoire avance, il faut que je dise ça, 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 ça et ça. Il faut que les personnages aient fait ça, ça et ça. Mais après, comment C'est ça la question. Et euh, tu as plein de possibilités qui s'offrent à toi. C'est exactement comme la réelle. Quand tu es réalisateur, le, le même scénario fait par... Ridley Scott, Cameron, Spielberg, Michael Mann, ce ne sera pas du tout la même approche. Ils vont avoir des approches complètement différentes, du montage, de la narration, de l'éclairage, etc. Bon ben une histoire, quand tu l'imagines, c'est pareil. Il faut que tu trouves, toi, ton approche à toi, euh, la manière la plus euh, intéressante, originale, si possible, et pertinente de la raconter. Donc je peux donner un exemple tout simple euh, sur Dominion Mundi. Donc Dominion Mundi, c'est euh, un très, très gros livre en deux tomes. Le premier, c'est un espèce opéra. Le deuxième, c'est un planète opéra. Donc le premier, c'est un esp une espèce de huis clos dans un énorme vaisseau ou qui emmène des croisés sur l'autre planète. Et le deuxième, c'est vraiment un planète euh, euh, C'est un peu Avatar, si on veut. C'est la découverte d'une planète gigantesque. Enfin bref. Et donc, sur place, à un moment donné, il y a un des protagonistes, une femme militaire qui euh, conduit une colonne de, de militaires euh, dans un territoire hostile et euh, qui est attaqué par les indigènes locaux un peu, imaginons un Avatar c'est un peu ça quoi. et euh, la colonne est en partie décimée elle se fait voler tout le matériel puis elle est capturée puis on la libère et elle peut revenir faire son rapport et elle passe en cours martial parce que quand même elle a bien merdé et euh, il s'avère que c'est euh, le, 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 la femme dont est euh, amoureux le héros et donc, y compris elle aussi, c'est euh, réciproque, et, sauf qu'ils se sont fâchés, et maintenant il y a une espèce d'amour-haine de, 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 entre les deux, et pas de peau, c'est lui qui menait l'attaque contre sa colonne, il savait pas qu'elle était à la tête de la colonne. Et donc du coup, moi j'ai besoin de raconter cette scène, je sais que j'en ai besoin, pour plein de raisons. Et je cherche plein de façons de la raconter, j'avais déjà eu plein de scènes d'action avant, euh, dans plusieurs passages du roman, et je me dis, encore une scène d'action, ça commence à être un peu bourrin. Et puis à force de réfléchir, je me dis, bah tiens, finalement, ce qui serait plus intéressant et plus amusant, c'est que la scène est déjà eu lieu et qu'elle passe en cours martial et c'est le récit qu'elle va faire en cours martial que le lecteur va découvrir. Donc où elle va être interrompue sans arrêt par les juges, etc. Euh, elle va être elle-même en, en intériorité, c'est-à-dire que la scène est vue par ses propres yeux. Donc ça permet de dire ce qu'elle pense, le choc qu'elle a eu quand elle l'a vue parmi les, les attaquants, par exemple, et euh, de voir la différence entre ce qu'elle dit est-ce qu'il s'est vraiment passé par le flashback intérieur, etc. Donc du coup, la scène n'a plus rien à voir. Elle n'est plus du tout racontée de la même manière. Et ça, c'est vraiment un choix délibéré qui est fait au début avec une réflexion. Une réflexion euh, intérieure, si j'ose dire. Quoi. Donc voilà, c'est ça, c'est comme ça que ça marche.
3: Et du coup, quand tu imagines justement ces, ces scènes... et et la narration, est-ce que toi, dans ta tête, tu visualises ça comme un film Ah grave.
1: Avec une musique et des Parce acteurs. Parce que
3: t'en parles comme si on voyait la scène très visuellement, c'est pour ça que je peux
1: Ah oui, que... bah, évidemment, on se refait pas ça. C'est Pour moi, c'est un film. Pour moi, tout ce que j'écris, c'est des films. Et donc, quand je fais mes fiches de personnages, je mets des noms d'acteurs. Hein. Comme ça, je me le représente bien. <rire>
0: <rire> ok. Et du coup, le, le héros de l'effet domino, c'est quel acteur <rire> Qui l'incarne Vous devez deviner, vous, qui l'avez vu, jamais plus. <rire> Et du coup, on peut dire aussi aux gens qui, qui, qui nous écoutent que l'effet domino, euh, Brajlon vient de le ressortir en poche avec, mmh. avec une nouvelle couverture. Donc, il est euh, complètement trouvable dans le, toutes les bonnes librairies si, si, si vous chopez ce podcast. Euh, je veux forcément qu'on parle de, de Lovecraft. Euh, comment tu as découvert Lovecraft, j'imagine, avant, de, avant de, de recevoir la commande de, de Bragelonne de te demander des illustrations Ce n'est pas, pas une commande, mais on va y revenir. Euh,
1: moi, j'ai découvert Lovecraft comme beaucoup de gens de ma génération, avec le jeu de rôle, le Chaosium, l'Appel de Cthulhu, mm -hmm. donc qui est sorti dans les années 80. Moi, j'ai découvert vers 86, un truc comme ça. Et euh, J'avais entendu parler de Lovecraft à l'époque, mais euh, j'avais jamais lu. Et euh, on commence à jouer au jeu de rôle, je trouve ça génial, et du coup j'ai envie d'en savoir plus sur l'univers donc je commence à lire Lovecraft et là je me rends compte que ça me plaît énormément. Euh, C'est vraiment un univers qui me, qui me convient très très bien et dès cette époque-là déjà j'essaye de le dessiner, comme j'étais déjà à fond sur le dessin, Donc j'essaye de représenter euh, notamment des vues des montagnes hallucinées, à 16 euh, ans quoi. Sauf qu'à l'époque j'avais pas le, le niveau technique que j'ai aujourd'hui, j'étais horriblement frustré de ce que je faisais, je trouvais ça nul, <rire> et donc j'ai vite arrêté quoi. Mais euh, j'ai continué à lire Lovecraft, de loin en loin, même si je ne le lisais pas aussi fréquemment, mais euh, tout au long de ma vie, j'ai continué à le relire régulièrement. Euh, parce qu'il y, y a quelque chose dans cet univers qui me parle particulièrement. D'accord. Et du coup, ce n'est pas une commande C'est toi qui est... Non, non. Est, moi, j'avais très envie de, de faire... J'ai toujours eu envie de faire une version illustrée. Et en fait, je ne l'ai jamais fait. D'une part, parce que je ne me sentais pas prêt. Parce que je, moi, je voulais que ce soit au niveau de, de ce que j'imagine. Et euh, pendant longtemps, j'avais l'impression que ce que je faisais n'était pas au niveau. Et en plus, j'étais persuadé que ça avait déjà été fait. Pour moi, c'était obligatoire. C'est euh, Jules Verne, Edgar Poe, Conan Doyle, c'est des gens qui ont été illustrés à Foison, Wells, tous ces gens-là. Euh, Lovecraft, c'était obligé. Puis un jour, je me dis, tiens, je vais quand même regarder ce qui s'est fait. Et puis là, je me rends compte que personne, personne dans le monde entier n'a jamais fait de version illustrée de, de Lovecraft. Il y a eu des versions avec des illustrations, 3-4 illustrations, mais une version intégralement illustrée comme on faisait autrefois, ça ne s'est jamais fait. Et donc, je me dis, bon, bah ok, <rire> c'est à moi de le faire. Hein. <rire> donc, et donc, j'ai fait, c'était en 2015, un truc comme ça. J'ai commencé à réfléchir à quelle forme ça pourrait prendre, comment ça pourrait pour que ça ait un intérêt, quelle forme ça pourrait prendre. Et donc, j'ai mis au point ce truc-là pendant 2-3 euh, ans. J'ai travaillé dessus. Et à un moment donné, j'ai commencé à le présenter à des, à des éditeurs. Le, la, la forme était déjà assez aboutie c'était déjà assez proche de, 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 ce, qui est plus, de ce qui était publié au final. Et ça a été refusé. Il y a plusieurs éditeurs, des gros, euh, qu'on dit « Ouais, mais non, c'est super beau, mais euh, Lovecraft, ça se vend pas.
3: Oui, » ah. En plus, Lovecraft, c'est dans le domaine public. donc A priori, tout le monde peut le... Ah oui, mais c'est même pas un problème.
1: Non, non, mais c'est même pas le problème de la, de la gestion des droits d'auteur.
3: Mais c'est pour dire aux gens qu'ils voilà, n'ont même pas ce souci-là. Ah non, non, ils n'ont même pas ce souci-là, si absolument.
1: Non, 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 le, le problème pour eux, c'est qu'ils étaient persuadés que Lovecraft, c'était un truc de niche qui n'intéresse personne, et que ça se vend pas. Et moi, je leur disais... Euh, bah, la plupart du temps c'était des gens de ma génération tu vois, donc je leur disais ça c'était vrai. vrai quand on était jeune quand on était jeune Lovecraft c'était très peu connu on peut dire que c'était une niche mais entre temps à bas bruit je pense pas comme Tolkien parce que Tolkien il y a eu le Seigneur des Anneaux ça a fait exploser le nom de Tolkien et le nom de Seigneur des Anneaux dans le grand public oui. mais euh, d'une certaine manière Tolkien bon c'était plus connu que Lovecraft avant mais c'était un peu comme Lovecraft c'était un peu un truc de spécialiste et, euh, et en fait pour moi c'est ce que je leur disais Lovecraft c'est devenu euh, de la pop culture hein. peut-être pas aussi connu que Tolkien mais c'est quand même très connu mais, infusé, mais sans qu'on s'en rende euh, compte il voilà. ouais. ouais. n'y a pas un jeu vidéo où il n'y a pas une référence de Lovecraft c'est sans arrêt sans arrêt les groupes de métal la, la musique il <rire> y, y en a des tonnes sur Lovecraft le, dans la pop culture dans le merchandising tu as tout le temps des Cthulhu des trucs en référence aux grands anciens etc les gens connaissent ça et, euh, et en plus même si c'est vrai que c'est un peu une niche c'est une grosse niche quand même les, gens, les fans de Lovecraft il y en a beaucoup Là, je parle des fans, cette fois. Je ne parle pas de ceux qui connaissent vaguement. — Oui, il y a des conventions aux états voilà. unis dédiées à Lovecraft, etc. Ouais. — Mais oui, ça ne rendait pas compte. Quoi. Et, donc, et à l'époque, j'étais en discussion avec Brajlon pour l'effet domino, justement. Et, euh, et donc, je finis par en parler à Marsan, Stéphane Marsan, parce que je savais qu'il publiait pas mal de Lovecraft, enfin euh, de réédition de Lovecraft. Et là, Marsan, coup de cœur. Il a dit « Oh, génial, je le veux !» Ça, c'est sûr, ça a marché. Et euh, il a eu une écrue, parce que le premier tirage de l'Appel de Toulouse est puisé en six semaines. Donc euh, les autres éditeurs qui disaient euh, ouais ça se vend pas. C'est un
3: truc de niche. Euh, voilà, Mais ouais
1: voilà, donc c'est un projet vraiment complètement clé en main et euh, qui a été euh, et, et, et alors là la grosse force de Brad pour ça c'est qu'ils sont prêts à se s'engager sur des projets un peu fous euh, et à prendre des risques parce que c'est quand même un projet qui coûte un peu cher à hein, faire des livres illustrés de cette taille oui, c'est pas et rien tout, hein. ouais. et euh, et il n'y a pas beaucoup d'autres éditeurs qui auraient pu le faire quoi. Et donc, ils m'ont laissé carte blanche totale. J'ai géré le truc absolument comme je le voulais, sur la maquette, sur la couve, la fabrication, le fait qu'il y ait une jaquette, un vernis sélectif, etc. Et, euh, et depuis, on continue. Voilà.
0: Ça marche très bien. Et c'est très bien. Moi, donc on en avait parlé dans un, dans un précédent podcast. Ce qui, ce qui me fascine avec le, le résultat, c'est que... Ah, attention, je vais faire une phrase à l'enquêté. Euh, J'ai l'impression... Ça... Tu mets en image ce que j'imagine être la vision de l'auteur. Parfois, il y a des illustrateurs qui font de très jolies choses sur de très jolis projets et qui me semblent à côté. Mais il y a des, réalis, il y a des réalisateurs, il y a des illustrateurs qui arrivent à retranscrire ce que moi j'imagine que l'auteur a voulu dire. Ça marche par exemple avec John Ho sur Le Seigneur des Anneaux, son Gandalf. Je ne peux pas imaginer Gandalf dessiné par quelqu'un d'autre que John Ho. Toutes les autres versions même les dessins que Tolkien lui-même a fait de, de ses propres personnages, je trouve que la vision... Ouais, mais je, je comprends que le concept soit bizarre, tu vois, mais si tu prends les dessins de Tolkien sur Le Seigneur des Anneaux, il illustre une vision qui n'est pas la mienne et qui n'est pas celle que j'imagine qu'il veut représenter. Je sais que c'est bizarre comme concept.
3: Après, il était tellement bon illustrateur aussi voilà. que John o, tout
0: ça. Oui, ce n'est pas, pas le même style. Mais du coup, je trouve que voilà, c'est ce qui fonctionne dans, dans, dans Les Montagnes Hallucinées. Et j'avais de là, j'avais une question aussi, c'est que attends juste, t'interromps trois secondes. Je
1: prie. Parce que je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. On, en fait, on, on y revient toujours. Moi, quand je fais ces images, je fais un film. C'est-à-dire les images que je fais pour Lovecraft. dans je... ma tête, c'est des images qui sortent d'un film. C'est-à-dire c'est des concept art améliorés en gros cieux. C'est euh, euh, le, le film que j'aurais aimé voir fait sur Lovecraft, fait sur l'appel de Toulouse, les montagnes hallucinées. Je l'imagine dans ma tête ta... et j'essaye d'en sortir une image telle qu'elle ouais. et donc de montrer une vision cinématographique. En gros, l'idée c'est euh, moi mon un de mes guides artistiques c'est Ridley Scott et le, 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 le type d'image fait à Ridley Scott et donc j'essaye d'imaginer Lovecraft réalisé par Ridley Scott. Voilà et donc j'essaye d'imaginer quand je fais ces images-là que je reçois un brief à la fois de Ridley Scott pour l'aspect visuel <rire> et, de, et de Lovecraft lui-même pour le, le contenu quoi. Et, euh, et donc je me, je me mets au service de l'histoire, c'est peut-être pour ça que tu as cette impression que du coup ça représente ouais, assez sublime, fidèlement c'est parce que j'essaye pas d'aller chercher plus loin j'essaye de faire strictement
0: ce que dit Lovecraft, rien d'autre mais en même temps Lovecraft il avait cette particularité de d'écrire des passages sans les décrire oui, il, il dit très souvent euh, « Non, mais cette scène-là, ce, ce décor-là, je ne peux pas vous le décrire parce que si je le fais, vous allez devenir fou. » Mais En fait, ce n'est pas tout à fait
1: vrai. C'est un peu une légende. C'est un peu vrai. Il y a des passages qui sont comme mmh. ça, mais déjà, ça dépend beaucoup des nouvelles. Les nouvelles les plus courtes sont les plus suggérées, les plus mmh. les énigmatiques, et effectivement, où il y a très peu de choses décrites. Mais les grandes nouvelles, très longues, très connues comme « Les montagnes hallucinées okay, »,« Les nouvelles long, épiques ouais. », c'est l'inverse, c'est surdécrit. Ça finit par être chiant quand tu le lis, parce qu'il répète énormément. Et, euh, et donc, c'est il, il tellement décrit que tu n'as plus qu'à illustrer. Quoi.
3: Alors après, je... après, on avait quand même eu une conversation à l'époque, quand euh, Marc en avait parlé, où moi je lui disais que, justement, il y, a, il y a quand même cette idée chez Lovecraft de toujours confronter le lecteur à quelque chose qui dépasse complètement l'imaginaire terrien, entre guillemets, terrestre, et de le confronter à de l'inconnu complet. Alors Même si ça peut être très descriptif, de dire « je vais balancer dans ton imaginaire des concepts qui sont complètement nouveaux », et où, justement, oui. tu vas te turbiner en haut euh, sur des choses que tu n'as jamais vraiment... Oui, de il y a des choses qui restent et difficiles coup, je à Si Je lui disais, découvrir Lovecraft par des, des, des versions illustrées, c'est aussi imposer, en l'occurrence, ta vision de la chose. C'est peut-être en, endiguer un peu le, le, la proposition de l'auteur qui est de te dire, je vais te faire turbiner ton imaginaire pour en sortir quelque chose. Donc, je voulais savoir, toi, ce que tu en pensais. Ça, c'est ce valable quoi. pour tout. C est, c est, euh... On peut mais sur quelqu'un qui travaille l'indescriptible, enfin, qui essaie cette même, c'est valable pour tout, de toute façon, oui. pas que pour l'artcraft.
1: C'est-à-dire que, euh, pour toutes les adaptations, je veux dire, quand tu as, notamment de romans, quand tu as un livre, une histoire écrite, par définition, oui, bien sûr. tout se crée dans ta tête. C'est-à-dire que l'œuvre prend forme dans ta tête. Elle ne prend pas forme quand tu regardes le livre, ouais. elle prend forme quand tu lis, que les mots s'assemblent dans ta tête et que ça... Et que ça Comment dire, ça crée une réaction chimique euh, avec ton imaginaire et que ça accouche d'une image. Voilà. Souvent pas très nette d'ailleurs, hein. ce qu'on se représente dans sa propre tête. Euh, par exemple, les, les... moi, quand je lis un roman, j'ai jamais la tête des personnages. Jamais. Mm. C'est
3: des espèces de silhouettes, tu vois. Je pourrais pas te dire quelle tête ils ont. Oui, dès que tu, tu penses à des acteurs quand tu écris parce que ça.
1: Oui, oui, non, non mais je parle comme, ouais. lecteur, je parle ouais. comme lecteur. Et, euh, et donc c'est vrai que quand tu vas avoir une version illustrée ou une adaptation de film en film, euh, tu vas figer l'imaginaire une fois pour toutes mm. C'est-à-dire que moi. À partir du moment où j'ai vu Le Nom de la Rose avec Sean Connery, je ne peux pas lire Le Nom de la Rose sans avoir la tête de Sean Connery présent en tête. Bon, ça ne me dérange pas parce que ce n'est pas désagréable, mais c'est vrai que c'est figé, c'est terminé. Ouais. Je ne pourrais plus l'imaginer autrement. Et donc, je peux comprendre, ça arrive, que des gens me disent « Moi, Lovecraft, je veux que ça reste flou, euh, étrange, euh, euh, un peu obscur dans mon imaginaire. Je n'ai pas envie de le figer une fois pour toutes. » Et c'est totalement respectable. Ouais. Mais moi, j'ai la démarche exactement inverse. Moi, j'avais envie de voir ces choses-là. Moi, j'ai lu « Les montagnes hallucinées » 20 fois dans ma vie. À chaque fois, j'avais des trucs qui surgissaient dans ma tête et je me disais, ces trucs-là, il faut que je les sorte. Il faut, faut que je les couche sur le papier. Il faut que je les, les voie moi-même. Il ne faut pas que ça reste flou dans ma tête. Et en plus, je me disais, si moi, j'ai envie de les voir, peut-être que d'autres ont. Oui, envie priori, de les voir hein. Donc, il voilà, y, a, y a quand même une grande part des gens qui sont frustrés de ne pas voir vraiment, euh, de se contenter, de, de se représenter de manière un peu floue. Et, euh, et donc, c'est vrai que ces livres-là s'adressent à eux. Si tu veux rester... Euh, si tu veux que ton imaginaire
3: reste vierge, alors là, c'est clair, il ne faut pas les ouvrir. Et alors, <rire> du coup, est-ce que tu, depuis hier, on sait qu'il y a notamment le mangaka Gutanabe qui, ad, qui a adapté, notamment les montagnes ajustinées, la pec de Kutulu. Est-ce que tu mmh. les as lus Est-ce que tu t'as mmh. confronté ben sûr. ta vision à la sienne Qu'est-ce que tu en as pensé bah, C'est vachement bien. Est-ce euh, qu'il est, est -ce ce qu y a, qui y a qui des a... moments où tu te dis « Ah merde, il a mieux réussi que moi » ou à l'inverse ah, Non, non, parce que ce <rire> n'est
1: pas une réponse euh, diplomate que je te fais. c'est ouais. La vérité, c'est que c'est tellement différent. Ouais. Que du coup, je... on n'est pas du tout en concurrence. Ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est que c'est sorti presque en même temps. Mmh. On a fait notre truc sans le savoir en parallèle. Et, euh, et lui, c'est vraiment une autre façon de voir les choses parce que déjà, c'est une adaptation. Moi, j'ai le texte, le texte oui. littéral intégral qui est sur l'image. Euh, lui, donc, il lui, lui, plus, lui voilà, il est obligé de changer un dire. peu, voilà, de faire une adaptation. Et, euh, et du coup, il est, lui, je pense qu'il essaye d'être plus justement dans la suggestion et dans l'étrangeté alors que moi je suis dans le concret enfin, Moi, tu, tu vois les choses euh, lui bizarrement, alors que c'est quand même du dessin euh, j'ai le sentiment que justement il veut pas trop montrer il veut, il veut que ça soit, moi des fois il y a certaines de ces cases où je comprends pas ce que je regarde et ça arrive très souvent mais je pense que c'est fait exprès mmh. et, euh, et dans ce registre là ça fonctionne bien mais, euh, mais du coup c'est vraiment un autre exercice
3: ok et t as, t as, tu l'as contacté Tu l'as rencontré ou... On est
1: en contact sur euh, Twitter et Facebook, je crois. Mm. Et euh, on a un tout petit peu échangé, mais il parle pas du tout anglais. Et euh, euh, mais tu ne euh, parles pas du tout japonais Je parle <rire> pas du tout japonais. Moi euh, non, non plus. Mais non, non, il a été très sympa. Il a, il a posté, euh, il a commandé l'appel de Cthulhu, et il s'est posté avec le, le bouquin en photo, okay. ce genre de truc quoi. Donc euh, non, je pense qu'il apprécié aussi.
0: Et, et dans le même esprit de comparaison, euh, Les montagnes hallucinées par Guillermo del Toro, ça t'inspire quoi ça aurait été dingue ou vous. Ah, genre là je... aurais préféré euh... la version oh. Ridley Scott ou... <rire> Ah oui, ça c'est clair. <rire> Prometheus, un peu.
1: Oui, enfin, avec un meilleur scénario, ouais. <rire> non, mais Ridley Scott, c'est mon Dieu, moi. Mais Guillaume Del Toro, c'est un, un, un auteur, hein, déjà, euh, qui est vraiment passionnant. C'est quelqu'un qui a une, une filmo unique, euh, qui a une démarche artistique unique et euh, qui est vraiment. Euh, je ne sais pas ce que ça aurait donné, on ne peut pas savoir. Euh, tout ce que je sais, c'est que Guillermo del Toro à la Réal, euh, Tom Cruise euh, en lead et Cameron, euh, Cameron à la, à la, prendre, à la
0: prod. Ouais. Bon, ça oui, a peu de chance de faire de flammer, flammer, la bref, merde. Bref,
1: correct, <rire> ouais, ouais. Ça devrait être correct. Ça un peu rêvé, ouais. Un, ouais. On ne craint pas trop le navet
0: quand même. Ouais, c'est toujours une grosse frustration. Hum sur euh, ces bouquins illustrés, comment tu travailles C'est euh, papier, crayon, peinture ou c'est tablette, euh, stylet, euh, procreate 100% numérique.
1: Ah non, pas procreate, non, Photoshop. Non, non, 100% <rire> numérique.
3: Tu viens de blasphémer dans le langage. <rire> je,
1: je tentais une, une référence, Dans Non, Procreate, c'est plutôt pour dessiner, pour sketcher. Ouais. Euh, là, moi, il y a quand même un gros travail de rendu euh, proprement dit pour que ce soit un peu photographique. Donc ça, tu peux pas le faire dans Procreate. Mais oui, oui non, c'est 100% numérique. Ça fait très longtemps que j'ai basculé entièrement en numérique. Moi, j'ai eu ma formation qui était en traditionnel, en dessin, peinture tradit. et euh, j'ai mis assez longtemps à basculer au, au numérique, parce ouais. que ça, ça me faisait pas envie. Et, euh, et puis j'ai fini par le faire parce que, quand même, ça a des avantages, notamment en termes de productivité, tu vas beaucoup plus vite. Et, euh, et maintenant, le chemin inverse, j'aurais du mal à le faire. cest que si je devais faire les mêmes livres avec les mêmes illustrations en traditionnel, honnêtement, je pense que j'y arriverais pas. Déjà, il me faudrait 4 ou 5 ans au lieu de 10 mois, un an. Et, euh, et je pense que je n'obtiendrais pas le même niveau de détail, je pourrais pas aller aussi loin. Quoi. Ouais.
0: Là, il y a un, un an de taf à peu près sur. Ouais,
1: ça dépend des bouquins, mais 10 mois, à peu près 10 mois, une dizaine de mois. Et après Cthulhu
0: et celui-là, vous allez avec Bragelon continuer la... la... Oui,
1: ah, en octobre, il y a l'Abomination de Dunwich qui sort. Oh. Que je n'ai jamais lu, donc ça tombe très bien. Et en principe, l'année d'après, si je foire pas trop mon timing, <rire> bah, ce sera le, le Cauchemar d'Inspos.
0: D'accord. Ah, oui, donc vous êtes lancé vraiment euh, main dans la main pour... Euh... Bah, L'éditeur, lui, tant que ça se voit, oui, Et du coup, est-ce que tu as lu la version de Gutanabe de
3: Innsmouth Ou tu t'es dit, je me préserve et euh... Non, non, non ouais, ça ouais. va pas avant de faire la mienne, quand même. <rire> ouais. Non, là, c'est risqué.
1: Si tu fais ça, ouais. c'est risqué. Tu peux être influencé sans le vouloir. Hein.
2: Ou euh... tu restes vierge de toute version et, étrangère. Et maintenant que tu es lancé là-dedans, tu te dis pas que ça fonctionne et tout Tu te dis pas, ah, le cinéma, quand même.
3: C'est pas la même chose.
2: Moi, je,
1: un... je rêve toujours, secrètement, de faire un film. As euh... jamais...
2: Tu n'as la... jamais fermé la porte Ah euh... non,
1: oh bah voilà, ma porte est grande ouverte. Hein.
2: <rire> <rire> mais non,
1: mais faire un film, c'est un truc de barjot. Enfin, pour faire le genre de film que j'aimerais voir. Ouais. Si c'est pour faire un film d'auteur français, une histoire d'adultère dans une chambre de bonne à Paris, il y a besoin de 50 000 euros, une caméra, deux acteurs, c'est bon. Pour faire un film... Ouais. Euh comme Dominion Mundi, ouais. euh, Mundi c'est un million de soldats croisés du futur ouais. qui vont sur une planète étrangère bon bah il te faut 250 millions de dollars donc c'est un truc, jamais je le ferai <rire> on va pas se mentir tu vois Donc <rire> okay. non non le, 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 le toute petite approche que j'ai c'est peut-être pour des séries effectivement où notamment euh, l'effet domino et mon troisième roman qui s'appelle T'épuis euh, a déclenché un vague intérêt chez certaines personnes pour une série éventuelle mais euh, moi je connais le milieu et donc oui. je sais très bien qu'un vague intérêt ah, ouais. ça a une chance sur vrai. 100 000 de devenir quelque
3: chose quoi. et imaginons ça se concrétise, est-ce que tu pourrais bosser dessus est-ce que tu voudrais ou pourrais en tant que concept artiste, non, en, tant que suis... designer, en tant que production designer ou tu voudrais rester temps d'adaptation je pense pas, non
1: c'est une page que j'ai tournée cest à que moi, le, en fait, bon ça va paraître un peu <rire> pessimiste que je veux dire mais on, on a une durée de vie limitée donc euh, il me reste un certain nombre d'années dans le meilleur des cas hein, su suivant la, la moyenne euh, de longévité humaine donc euh, 30 ou 40 ans si tout se passe bien bah, moi je raisonne en me disant 30 ou 40 ans ça fait combien de projets ça mm. Combien de livres donc, euh, parce que les livres tu les fais pendant deux semaines tu vois c'est pas un truc mm. euh, et donc il faut bien réfléchir à ce qu'on veut faire donc est-ce que mon rêve ultime est-ce que le truc que je veux laisser derrière moi à tout prix c'est un film sachant qu'un film c'est si tout se passe bien au moins 3 ans de ta vie mm. et euh, 3 ans en durée normale, mais l'équivalent de 15 ans en santé mentale C'est-à-dire que tu, tu, tu vieillis de 15 ans, quoi. Euh, où est-ce que, finalement, j'ai envie d'écrire plus de romans et de faire plus de livres illustrés qui... Où est-ce que je peux vraiment apporter quelque chose, quoi Et donc, le... si demain, euh, ah, c'est sûr, si demain, on venait me voir en me disant, ta carte blanche, on te file 100 millions, tu fais un film d'animation euh, sur tel ou tel sujet, je serais tenté, quand même, on va pas se mentir, mais c'est plus oui. un truc que je cherche vraiment. Je m'en fous un peu. Quoi. Je suis passé ouais, à, à
3: l'étape suivante. Quoi. Mais du coup, ouais, tu t en, t envisages ça que du point de vue du réalisateur C'est-à-dire que si demain, euh, je sais pas, Netflix te dit on, on adapte un de tes romans et on te veut en tant que concept artiste, juste tu dis non ou tu... Concept artiste, je ne pense pas parce que
1: c'est les cordonniers
3: les plus mal chaussés. Et donc euh, de production designer, directeur artistique. Production euh...
1: designer, non, ça c'est un métier à part entière. Hein. Euh, gérer la construction des décors, ça c'est vraiment un truc particulier. Faire de l'ADA, pourquoi pas. Mais l'ADA en France, dans le monde de l'audiovisuel, c'est pas très répandu. Hmm. C'est-à-dire que ça n'existe pas vraiment en fait. Directeur artistique sur un film français, ça n'existe pas. C'est euh, normal sur un film américain, enfin anglo-saxon. Mais euh, en France, c'est pas très répandu. On avait évoqué l'hypothèse d'ailleurs avec Christophe sur La Belle et la Bête, où au tout début, sur la prépa, il m'a dit écoute, le, le visuel du film c'est toi c'est toi qui es en train de l'imaginer, de le créer est-ce que tu veux pas faire la DA et euh, ça m'avait tenté et puis je lui avais dit ça va être compliqué parce qu'il n'y a pas cette culture en France je vais me retrouver en conflit nécessairement en conflit avec le chef déco, avec le chef hop en général c'est des gens qui ont une très forte personnalité euh, c'est eux-mêmes des artistes en général euh, qui vont pas trop apprécier que tout à coup un petit nouveau sorti de nulle part vienne marcher sur leur plate bande donc j'avais laissé tomber l'idée quand même. Donc oui, dans l'idéal, faire de la DA sur l'effet domino, par exemple, faire un truc en clair-obscur dans le vieux Paris 1907, ça m'amuserait, mais je sais très bien que dans la pratique, c'est très compliqué à mettre en œuvre. Okay.
0: Et on en profite pour signaler que le pacte des loups ressort là bientôt tout de suite mm -hmm. en 4K. Il a bénéficié d'une petite ressortie et le coffret Blu-ray arrive le... Est-ce que je vais attraper le mail à <rire> temps pour... Le, le... Ce... le 23 septembre dans les bacs en, en... en UHD. Il est en salle en ce moment, oui. Ouais. il Et j'adore le Pack des Loups. Mmh. Super film. On va. Euh, J'ai vraiment adoré ce, ce, cet échange. <rire> je pense qu'on <rire> pourrait parler encore pendant un moment, mais un, il faut. J'ai aussi... juste une dernière question à poser. Qu avance dans ce
3: podcast. Euh, puisque tu es, es à fond dans, dans l'artistique extérieur, je pas un, un réalisateur ou un dessinateur, quelqu'un qui vraiment en ce moment te, te dégomme l'imaginaire et te fascine par ce qu'il produit. Ah, en ce moment, n'est Pas Ridley Scott. Qui <rire>
1: Non, Marilyn bah Scott, en ce moment, justement, c'est pas... pas formidable.
3: T'as pas phasé sur As of Gucci Je comprends pas. Je... Ah, J'ai
1: même pas regardé. <rire> à, à moi, le, le sujet, sujet m'intéresse tellement pas que... Non, mais peut-être
3: tu joues pas un truc. Hein. Non. Que non. Ah d'accord, <rire> justement, non.
1: Mais euh... ah, non... Euh...
3: Quelqu'un, justement, où es assez admiratif en disant « waouh ». Et du niveau et... Euh... En, en visuel. Un, dans n'importe quel médium. Hein. Ça peut être du ciné, ça peut être de la BD, ça peut être oui, ça même peut... un roman. Ça, ça, peut ça, peut peut ou... ça peut être de l'animation. Ça peut être de l'animation, ça peut être...
1: Euh, là, j'ai toujours vachement de mal à répondre à ces questions. Il y a rien qui me vient. <rire> euh, oh, je sais pas. <rire> si j'aime bien, allez, tiens, euh, pour le fun, c'est pas récent, mais euh, j'aime énormément euh, Neil Blomkamp. Mmh. Et euh, qui malheureusement est devenu un peu tricard à Hollywood avec l'échec de Chappie. Et récemment, euh, Max, euh, il a fait chez euh, Haute Studios. Ouais, et, euh, ses récemment, j'ai montré parce que mon fils a l'âge maintenant, donc je lui ai montré les trois principaux courts métrages de Haute qui et, sont sur Netflix maintenant ouais. et, et qui donc Raka, Zygote et Firebase. Et je trouve ça dément. Okay. Je, ce que fait ce mec, je trouve ça dément. Voilà. C'est unique et je trouve ça tragique qu'on euh, le laisse pas faire ce qu'il veut. Quoi. Ce mec pourrait nous renouveler la SF de fond en compte, de A à Z et faire chef sur chef ça j'en suis sûr il pourrait, mais comme il s'est planté et eh ben du coup euh, c'est plus possible Donc là okay. je crois qu'il va faire une connerie, il va faire l'adaptation ouais. du Grand Turismo je crois
2: il, il y a une suite prévue à District 9 non si dis C'est ce est que... dans les
3: cartons mais depuis un petit moment bah, il, a, ouais, il est quand même attaché à ouais. mille trucs qui se font pas T'as as vu du coup son film en d'horreur qui a sorti récemment, ce démonique oh, qui est sorti là, là. en DVD Tragique Ouais, moi, je l'ai pas vu. Déjà, quand autour de la table, on n'est pas est du pas tout pas fan lui. de, de Chapitre, bien au contraire. T'as l'impression que c'est pas lui. Mais ouais, Démonique, il paraît que c'est assez catastrophique. Quand même. ah Non, de Chappie j'aime beaucoup. C'est un okay. super film pour nous. Mais Démonique, faut pas le voir. C est, c est... <rire> bon, okay, non, ça, ça fait
1: mal au ventre. On ça, note. Fait... Franchement, ça fait mal au ventre. Hein. C'est un film qui a été là. tourné, je crois, pendant le pendant le Covid, hmm. avec très peu de moyens. C'est indigent. C'est mal joué, mal mis en scène, mal raconté. il y a rien pour sauver le film. Il y a un ou deux trucs techniques de visualisation, parce que ce mec a une espèce de vista pour les, les technologies futures au SF, euh, ouais. qui, valent la, qui valent la peine d'être vues Mais euh, 95% du film, c'est
3: indigène. Donc son, on disait son dernier film Chapi, tout ça. Voilà. Chapi, c'est ouais. un on très bon film, bon. moi
1: je trouve, et le chef-d'œuvre, c'est Elysium. Pour moi, Elysium,
3: c'est vraiment génial. Ah, et... tu le préfères à District 9 C'est marrant ce que je dis. Ah, Elysium, pour en en moi, c'est un très grand film. District
1: euh... 9, c'est un film très sympathique, mais qui a un gros défaut pour moi, ouais. c'est qu'il est potache. Ça m'énerve le ouais. film potache. Il y a trop d'humour a trop de trucs un peu grotesques, un peu... Alors qu'Elysium, ça se prend au sérieux. Moi, j'aime bien les films premier degré. Et euh...
5: Ouais, c'est... Ah le méchant de Sarpon-Coplet,
3: il est quand même un peu euh, gradibite.
1: Il, euh... il en rajoute un peu, mais il n'est pas grotesque comme son personnage dans District 9 oui, oui. où là, vraiment, il était là t es, t es, pour te faire marrer. Quoi, oui. quoi, et, pour que... et donc... Euh... Non, non, moi, vraiment, Elysium...
0: Donc Neil Blomkamp. Pas, je
1: dis pas que c'est un film parfait,
0: Elysium, mais c'est un très grand film pour mmh. moi. Et effectivement, Blomkamp a bien un projet autour de Gran Turismo, qui vient d'être trouvé. <rire> C'est quand même absolument improbable comme projet. Mais attends, mais je pense attends que tu veux, mais tu il est tricard. Tu vas avoir le truc Il aime la mécanique. En, en, en non, plus, c ils ont, euh, c un, ce serait un projet d'après le, le pitch qui est communiqué récemment. Ouais, un ça. mec qui joue au jeu vidéo. Un, un ouais. truc euh, méta avec un joueur ouais, du jeu vidéo ouais, qui, dans la, vraie, caisse, qui euh, dans la vraie vie, ouais. commence à faire
1: des trucs à la grande J'ai pas d'infos là-dessus, mais à mon avis... Je pense qu'on lui a dit, tu refais un film ça, qui marche ouais. avant de pouvoir faire ce que
0: tu, tu veux. Tu fais un film, ça marche, ça, tu, ça ah. tu nous rapporte de l'argent et après on te laissera faire un Mais truc. C'est tragique, un le talent, c'est tragique. Mmh. On va donc euh, enchaîner nous avec notre, notre, notre petite rubrique du mois et comme on parlait de dessin, bah l'enchaînement est tout trouvé oh ouais, on, va, ouais. on va parler de bande dessinée quelle transition bah. agréable ouais, on, va, on va revenir sur un auteur
3: qu'on a déjà évoqué dans la piaware, parce qu'il y a 2-3 oh. ans vous parlez de la BD Savage Shores qui était la réinvention euh, par un auteur euh, britannique mais d'origine indienne à savoir Ram v, euh, du mythe vampiresque, en tout cas il confrontait le mythe vampiresque purement londonien avec les mecs euh, bien sous tout rapport qui partent en Inde et qui se confrontent d'un seul coup à un nouveau folklore, à savoir des, des créatures euh, issues de là-bas qui étaient la version euh, indienne euh, du vampire. Et d'un seul coup, tu avais un espèce de choc des cultures comme ça qui était hyper intéressant. Et cet auteur-là, en fait, qui a explosé avec cette BD en, en Europe euh, est quelqu'un qui est en train de vraiment monter dans l'univers du comics. Il a notamment bossé pour DC Comics et il s'est mis à scénariser du Batman. C'est pas rien. Et euh, là où il est vraiment très fort, c'est qu'il continue malgré tout à vouloir euh, euh, faire son en... enfin, explorer euh, ses origines et en tout cas imprimer la bande dessinée euh, américaine et britannique par du folklore indien. Et c'est le cas avec sa nouvelle bande dessinée, enfin, une de ses dernières qui s'appelle toutes les, euh, toutes les morts de Leila Star qu'il a fait avec Andrade Philippe au dessin. Alors le folklore indien se sent tout de suite puisque le début de la BD, c'est assez simple. C'est On se retrouve euh, dans euh, l'espèce d'Elysée ou de Paradis, ou vous, vous appelez ça comme vous voulez, en tout cas d'administration divine indienne avec la déesse de la mort qui a six bras euh, et euh, qui se fait virer. Euh, elle va à un rendez-vous avec son boss. C'est marrant parce qu'il y a un côté très modernisé, elle a un tailleur, elle est... Dans, un, dans des bureaux tout ce qu'il y a de plus normal à part le fait qu'elle est six bras a priori euh, c'est une entreprise comme une autre et d'un seul coup elle arrive dans ses bureaux et son boss lui dit écoute euh, la mort puisque c'est la mort littéralement tu es viré et donc là elle se dit mais la, les vivants ne peuvent pas vivre sans la mort qu'est-ce qui se passe on est en train d'assister à une véritable révolution euh, culturelle et euh, existentielle et euh, là, en fait c'est le point de départ d'un grand chamboulement parce que du coup elle va s'exiler se euh, exil... enfin, toute seule euh, de ce lieu divin et au même moment une femme sur terre va se suicider à savoir Leila star et par le pouvoir divin, du hasard ou de la coïncidence, euh, l'avatar la, de la mort va se retrouver en fait, dans le corps de Leila Star qui va d'un seul coup ressusciter. Et on va lui apprendre qu'en même moment sur Terre, il y a un enfant qui est en train de naître et qui, est en, qui va devenir euh, l'être humain qui va trouver la solution pour l'immortalité. Et du coup, qui en réalité, la ranque, elle caduque. Et donc le pitch de départ, c'est donc la mort qui se réincarne dans, dans le corps de Leila Star et qui se met en tête de absolument tuer euh, ce gamin qui s'appelle Darius, et évidemment, dans le premier chapitre, elle va le trouver très vite. Elle, elle, elle renaît dans un hôpital, puisque là, la star était hospitalisée. Elle trouve le nouveau-né. Et là, d'un seul coup, alors que c'est l'avatar de la mort et qu'elle fait ça depuis la nuit des temps, incapable, elle, elle se retrouve incapable de le tuer. Et en s'échappant dans une course-poursuite, parce qu'évidemment, une mort qui se réveille, et qui chope un nouveau-né, ça provoque un petit peu d'animation dans un lieu comme ça. Donc, il y a une course-poursuite. Elle se fait renverser. Et à la fin du premier chapitre, on se retrouve avec une ellipse de 8 ans. Et euh, elle se réincarne dans les La Stars, mais d'un seul coup, en fait, tout a, tout a changé. Le petit enfant nouveau-né est devenu un gamin, etc. Elle ne sait pas où il est. Et elle va, en fait, euh, partir dans une, espèce de, dans une quête existentielle pour essayer de retrouver euh, ce gamin et, en fait, euh, essayer de le tuer absolument, même si, évidemment, la première fois qu'elle a essayé de le faire, elle s'en est retrouvée incapable. Là où c'est assez fort, c'est que, du coup, Ramvay, je l'ai dit, c'est quelqu'un qui est d'origine indienne, même s'il travaille aux États-Unis. Enfin, euh, euh, il est britannique, mais il bosse dans l'industrie américaine de la bande dessinée. Et il a vraiment réussi, à l'instar de Vice Savage une espèce de fusion de toutes ces influences-là. Euh, et c'est une BD assez marrante, parce que c'est édité chez euh, Urban, qui fait du comics. Mais déjà, ils l'ont édité dans un format franco-belge, parce dessin de Philippe fait quelque chose qui s'approche vraiment du franco-belge, pour le coup. C'est des planches qui ont un être très, assez indécis, assez brouillon. Mais en même temps, avec une surcharge de couleurs, on est dans quelque chose de très pastel, de très pétant. Et il y a vraiment cette idée de faire de la BD flamboyante qui reflète un petit peu euh, les, les espèces de défilés euh, de couleurs qu'on peut voir euh, évidemment à, euh, qui viennent d'Inde avec euh, on jette des pigments de couleur etc Et cette idée que la vie c'est quelque chose là-bas qui est tout de suite extrêmement pétant extrêmement euh, flashy et euh, de dire bah finalement ce personnage qui est un peu terne qui a, qui a beau avoir six bras être bleu avec un point rouge sur le crâne euh, en fait, bah, elle vit dans des open space, etc. Donc la mort a une espèce de vision très euh, bureaucratique et a assez euh, basique. Et d'un seul coup, elle se confronte à la vie, la vraie, avec euh, ses démons, avec euh, les angoisses, les doutes qu que, qui suivent l'existence. Mais d'un seul coup, elle se, elle se confronte à quelque chose de chaud, d'extrêmement bouillonnant. Et en fait, c'est quelque chose qui, est, qui, qui transparaît complètement dans le trait euh, de Andrade Philippe. Et il y a cette idée que cette BD en fait, va être un espèce de, 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 de chemin existentiel pour la mort. Et ça va permettre en fait aux auteurs de confronter des thématiques assez basiques, finalement des choses très existentielles, sur quelle est les, véritablement la valeur de la vie face à la mort. Euh, pour, et Le lien, évidemment, euh, inextricable entre les deux. Mais là, il y, y a quelque chose en fait de, de presque niais, de presque naïf, à se dire bah, c'est la mort qui, finalement, en vivant l'existence euh, de n'importe quel humain, en découvrant les plaisirs de la chair, en découvrant les plaisirs de, de la bouffe, de tout ce que peut vivre l'être humain, va finalement comprendre un petit peu euh, ce qu'elle qu représentait auparavant et sa, sa valeur. Et c'est marrant parce que c'est le genre de BD, en fait, quand on pitche le point de départ, à savoir la mort va découvrir ce que c'est la vie en essayant d'empêcher de, l'immortalité de naître, on se dit, bon, fondamentalement, il n'y a pas qu'un mille issues possibles. Et ce qui est drôle, c'est qu'en même temps, l'issue est assez évidente, mais moi, c'est ce que j'appelle un peu la force de l'évidence, c'est qu'il y a un truc comme c'est très poétique, comme c'est très très fort dans le dessin, et comme il y a un parti pris à la fois folklorique, culturel et graphique qui est très, très poussée. Euh, bah moi, la, en fait, la BD m'a complètement cueilli déjà sur son principe de base. Mais plus j'avançais, plus je voyais où ça voulait en venir. Et en même temps, euh, la fin, en fait, est, elle, est, elle est assez euh, balèze parce qu'elle te tombe un peu sur le coin de la tronche. En mode, oui, c'est ce que t'attendais. Mais euh, finalement, on ne peut pas aller à 14 degrés différents. C'est forcément ça. Et, euh, et c'est une espèce de leçon existentielle assez simple, mais euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est très forte parce que très précise et très juste. Et d'autant plus que là où c'est assez euh, fort en termes de BD, c'est que les auteurs se en fait, profitent de tout le folklore qu'ils explorent, à savoir ce folklore un petit peu oriental, etc., pour se permettre des, des, excentric des excentricités. Comme tu as un personnage fantastique qui est euh, à la base de, de cette histoire, typiquement, en fait, la mort, elle peut faire à peu près ce qu'elle veut. Et donc, elle, elle anime en fait, des objets qui sont complètement inanimés. typiquement, il y a plusieurs pages qui sont du point de vue d'une cigarette. Et d'un point de vue BD, c'est assez marrant, parce que d'un seul coup, tu as, de, 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 as plusieurs cases de point de vue, donc du point de vue d'une cigarette qui se consume au fur et à mesure, donc ça rejoint complètement la thématique du truc, à savoir son existence, elle est complètement en ligne droite, et tu sais en quelques pages, elle va finir cramée et qu'elle sera morte. Mais as des... ouais, ils se permettent en fait des espèces de petites excentricités comme ça, qui euh, à la fois sont assez surprenantes, sont assez fraîches, et en même temps, sont jamais gratuites, parce qu'elles sont complètement raccord avec ce que raconte la BD. Et donc du coup, tu as cet objet qui est à la fois assez facile à lire, parce qu'encore une fois, on est sur un format franco-belge dans la forme... Et tu vois très vite où ça veut en venir. Et en même temps, parce qu'il s'inspire d'une culture, qui culture qui est assez originale dans le champ du comics et dans le champ de la, du franco-belge, et parce que c'est des auteurs qui sont assez accomplis mine de rien et qui sont assez audacieux dans, dans les, la manière dont ils ramènent le récit, il bah, y, y a quelque chose au final d'assez euh, original, d'assez frais. Et en fait, moi, la BD, bah, bah, je l'ai lue d'une seule traite. C'était euh, limite impossible, impossible d'arrêter de tourner les pages. J'avais envie de voir où ça allait pour être sûr que mes doutes et que mes, mes, mes suppositions étaient vraies, et en même temps en étant extrêmement rassuré, en, en, en étant assez touchant en disant, bah oui, en fin de compte, quand tu parles d'existence à ce niveau-là, sur la, la, la relation entre la vie et la mort, il n'y a pas 36 solutions possibles. Et quelque part, ils ont capturé quelque chose d'assez vital, d'assez fondamental, euh, et une question existentielle qui est assez forte. Quoi. Donc c'est une BD qui, est, euh, qui peut paraître un peu excentrique au premier abord, qu'il l'est dans sa forme, parce qu'encore une fois, très pétardante, très flashy. Mais qu'il y a quelque chose de très doux au fur et à mesure et là où le début avec cette mort à six bras qui claque les portes etc on se dit bon on part pour un truc assez psychédélique. Finalement plus on avance et plus il y a quelque chose de doux amer qui se crée et qui est assez émouvant étrangement alors qu'encore une fois euh, on parle quand même d'une nana à la base qui a six bras et qui habite dans des bureaux enfin qui travaille dans des bureaux euh, de la mort tout ça voilà. Est-ce que ça vous a chamboulé vous aussi Oui, ou vous...
4: moi ça m'a chamboulé aussi et merci beaucoup pour cette découverte parce que pareil, je l'ai lu en fait d'une traite, j'arrivais pas à m'arrêter et ce que j'aime beaucoup c'est vraiment la répétition de chaque chapitre mm. parce qu'en fait ça s'appelle toutes les morts, Et ouais. effectivement en fait c'est la mort qui meurt plusieurs fois, ce que je trouve assez drôle et en même temps moi ce que j'aime vraiment c'est que il y a une espèce de déjà je trouve que les dessins sont formidables, c'est visuellement c'est très coloré et c'est assez paradoxal avec ce que ça raconte parce qu'on parle quand même de la mort. Et je trouve qu'il y a vraiment une poésie existentielle et, euh, et qui se traduit, je ne vais pas répéter ce que tu viens de dire, mais euh, notamment par les objets euh, qu'elle que, que, qu anime, en fait. Donc, que ce soit la cigarette, que ce soit un temple, et qui laisse vraiment en fait, le temps passer. Et je trouve que euh, voilà, à chaque fois, on retrouve ces personnages euh, avec une espèce d'élite temporale de, je sais pas, je crois que c'est 10, 15, 20 ans. Ouais. Et à plusieurs plus moments de leur vie, elle, elle ne ouais. vieillit pas et en fait, elle assiste comme une espèce de spectatrice à tout ça. Et je trouve que la fin, moi aussi, elle m'a vraiment beaucoup touchée, alors que c'est quand même une on va dire une morale assez assez simpliste mais pareil en fait je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions et je trouve qu'il y a une vraie tendresse en fait dans ces personnages donc euh, moi c'était une vraie très belle découverte je pense que
3: justement la morale elle marche parce qu'effectivement tu as, ce, as cette idée qui, du, du temps qui passe qui alimente toute la BD tu l'as dit sur l'idée bah, en gros c'est pas un spoiler parce que la BD s'appelle Toutes les morts à chaque chapitre elle meurt et elle réapparaît quelques années plus tard et donc elle suit cet être qui grandit devant elle et alors qu'elle passe son temps à se flinguer oui. concrètement mais comme c'est cette thématique du temps qui passe, etc., en fait la BD a beau être assez courte, c'est 140 pages. T'as l'impression concrètement qu'ils ont réussi à encapsuler euh, le concept d'une existence complète. Et plus elle avance, plus le, le personnage de Darius vieillit. Et elle, elle prend compte de ça. Et en fait, ouais, sur, sur comment tu inclus ce concept de temps qui passe dans une BD, c'est assez balèze et c'est vraiment inclus directement dans le langage de la bande dessinée par les chapitrages et par cette idée effectivement des, des objets qui sont animés et qui ont une durée de vie plus ou moins variable
2: encore une fois je rappelle qu'il y a une cigarette <rire> dans <les rire> bon, bah, non non je suis complètement d'accord avec tout ce que tout ce que vous avez dit comme comme vous moi je l'ai lu euh, d'une traite en plus ça se lit quand même assez rapidement ouais. euh, malgré le nombre de pages et euh, en plus moi c'est tout à fait mon genre de dessin donc euh, j'ai trouvé ça vraiment magnifique et j'ai j'ai adoré la fin alors, je vais faire un parallèle un peu chelou, mais par moment dans l'ambiance, et puis peut-être un peu dans ce que ça raconte, ça m'a parfois fait penser à carbone et silicium, alors mmh. un peu sur les dessins, et un petit peu sur le côté ben, réincarnation.
3: Ouais carbone, as aussi as idée du temps qui passe, et, euh, et euh... avec des aides supérieures, machin.
2: Et non, ouais, c'était super. Est-ce <rire> voilà. que as passé un bon moment Ouais, j'ai passé un bon moment. Ah. Et toi, Marc
0: bah ben moi j'ai rien à rajouter Non je suis d'accord Comme tout le monde ouais, C'était un concours d'éloge. Moi je l'ai pas lu, lu d'une traite Mais euh, ça m'a fait justement cet effet là euh, J'ai commencé à le lire Et j'étais dans des conditions qui me convenaient pas Je fais oula non j'ai besoin d'être tranquille Il était euh, posé au bord d'un lac au voilà.
2: bord, Pas bourré mais au bord d'un lac euh, ouais, avec ouais, gens Je,
0: je <rire> pense que les auditeurs s'en foutent Mais effectivement j'étais au bord d'un lac euh, Quasiment les pieds dans l'eau Et je me suis dit non il y a du bruit, de l'agitation C'est pas du tout une BD pour ça Il me faut du calme et du coup j'ai... Euh, je l'ai relu un, 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 un matin, tranquillement, alors que tout le monde dormait, c'était très très bien. Non, non, c'est une super idée, moi je suis euh, moins enthousiaste que vous sur, sur l'histoire, mais en tout cas j'ai vraiment adoré le dessin, et euh, je trouve qu'il euh, y, y a vraiment de, de, de chouettes idées, donc c'est cool.
3: Et voilà, c'est sorti chez Urban dans un format un peu plus grand que d'habitude, et un, ça a été mis très en avant, donc c'est assez facile à trouver. De toute façon, avec ses couvertures, euh, très, jaune pét... enfin, très euh, rose pétant, c'est assez facile à voir, et c'est un succès critique et euh, public, donc vous pouvez la trouver très facilement.
0: On va enchaîner avec, et, et ouvrir <rire> de une. De façon très solennelle. De façon très solennelle et ouvrir une, la fameuse page série de, de l'émission où tout le monde euh, décline un peu les, les séries qu'il qu a vues ces derniers temps. Il se trouve que moi, j'ai euh, découvert il y a un peu plus d'un an de ça à peu près un, 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 un héros de roman créé par euh, Michael Connelly qui a été euh, décliné par. Euh, Prime Vidéo et lui, je ne l'ai pas lu d'une traite mais presque, puisque je me suis plongé dans les aventures de Harry Bosch euh, une série policière qui se décline sur Prime Vidéo en sept saisons et maintenant un spin-off Bosch Legacy ça fait longtemps que j'avais envie d'en parler dans, dans cette émission et je, je cherchais un prétexte et effectivement la, la, la nouvelle série me, me, me donne une belle occasion Donc euh, Harry Bosch, comme je le disais, c'est un flic de euh, Los Angeles qui devient privé par la suite qui est le héros de 23 romans de Michael Connelly, donc c'est quand même une sacrée somme de travail. Euh, c'est un flic à l'ancienne, intègre, mais qui a une petite, un petit côté à franchir, qui aime bien franchir la ligne jaune de temps en temps quand il quand y a besoin de franchir la ligne jaune. Il aime le jazz, il vit dans une magnifique maison sur les hauteurs d'Hollywood, qui me fait rêver à chaque fois qu'il il y passe sa nuit. Et à propos de jazz d'ailleurs, un micro aparté, si vous vous faites embarquer par euh, le, le, la bande originale de la série, il y a de très chouettes playlists sur Spotify officielles qui sont vraiment très, très euh, encourageantes et qui donnent vraiment envie de se plonger dans, dans cet univers-là. Euh, la série, a, elle a des airs de, de policier classique où on se dit « Ouais, encore un policier à la papa, un peu plan-plan. » C'est quelque chose que
3: tu aimes bien à la base, quand même. Ah, oui, moi, je, je, papa, je hein. regarde
0: beaucoup de rôle, mais euh, mmh. là... là je me suis fait attraper. Alors déjà, la première saison est vraiment très, très réussie. Il y a vraiment beaucoup de rythme et, euh, et, et les personnages sont super. Et du coup, on enchaîne sur la saison 2. Et en enchaînant sur la saison 2, c'est trop tard parce qu'on euh, s'est fait prendre au piège. Parce que l'acteur principal, Titus Welliver, Willi est vraiment exceptionnel. Et puis, il y, y a un truc à la série, les personnages... Euh, on en parlait un peu euh, à, hors micro à, à, avec François au, dé, au début, avant le, que l'enregistrement le, commence, pardon. Euh, la série est décrite comme ayant des connexions avec The Wire. Euh, alors, pour plein de raisons. <rire> ouais, okay. Pour plein de raisons. Déjà parce que euh, Georges Pellecanos, qui a écrit des épisodes de The Wire, mm -hmm. est à l'écriture. Parce que Eric Overmayer, qui est le showrunner de la série, est également euh, au a également écrit des, des épisodes de The Wire et aussi parce que euh, des euh, acteurs s'y retrouvent euh, Jamie Hector qui jouait dans euh, un, un, un des trafiquants de drogue dans The Wire a ici un très grand rôle de flic et Lance Reddick euh, hmm. l'éternel Lance Reddick joue le, le, le chef de la, de la police de, de Los Angeles okay. et la série entretient cette connexion avec The Wire en faisant intervenir euh, dans, dans des seconds rôles et dans des caméos tout un tas d'acteurs de euh, de, de la série originale. Alors ce qu'on ce qu'on disait avant l'enregistrement de ce podcast, c'est que c'est pas moi la série est souvent décrite comme le, le fils spirituel de The Wire et en même temps c'est pas du tout le même univers puisque là on est dans le Los Angeles flamboyant euh, et pas du pas du tout dans les bas fonds du trafic de drogue. C'est complètement contemporain. Ouais. Le, les bouquins de Connelly se déroulent à peu près dans les années euh, 80 90 je crois et il a modernisé son personnage le l'auteur de, des romans a participé à l'écriture des scénarios pour mod pour moderniser son personnage pour que les les, euh, les épisodes soient euh, à peu près euh, le, se déroule à peu près au moment euh, au moment de la de la production d'ailleurs le covid est brièvement évoqué dans, dans une des euh, dans une des saisons et même George Floyd ce sont vraiment des sujets d'actualité qui réapparaissent dedans et euh, moi ce que mais c'est une série qui est toujours en cours alors il y, a eu sept, il y a eu sept saisons de, euh, des aventures de Harry Bosch au commissariat de, de Hollywood est-ce qu'on peut dire qu'il a un nom drôle quand même au ouais. début on ça... a envie de faire des blagues sur des ah personnes c'est le nom, et tout, mais le nom on... du peintre il s'appelle comme le peintre il en fait c'est Bosch il s'appelle volontairement, c est, c est volontairement comme, comme le peintre Ouais. et euh, à la fin de la septième saison il abandonne et du coup la huitième saison qui n'en est pas vraiment une qui s'appelle Bosch Legacy qui est en ligne depuis début du mois de juin — Change le contexte. Donc voilà. reprend lui, reprend le formidable personnage de sa fille Maddy, qui est jouée par Madison Lins, qui, euh, dans la première saison, était une adolescente qui se faisait protéger par son père et qui a grandi avec la série. Et maintenant, elle a une vingtaine d'années. Et dans le, le rôle qu'elle incarne, elle est passée elle-même dans les rangs de la police. Et donc dans la nouvelle saison, on la découvre en uniforme, patrouillant dans les rues de Los Angeles et plus ou moins marchant sur, sur, sur les traces de son père. Mais Sachant
2: que lui est toujours là, genre... Euh... Et
0: lui est là, au, désormais, à la tête d'une agence de détectives privée, ah, okay. où il peut continuer à mener des enquêtes d'une manière un peu différente, en sortant un peu plus des clous, euh, avec peut-être des arcs narratifs un peu moins intéressants. Je sais Bosch Legacy, est peut-être un peu en dessous de la, de la série... Euh précédente, Mais moi, j'ai vachement aimé le coup de frais, de, 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 le, le renouveau que, que les showrunners ont, euh, ont insufflé au, au, au projet. Tout ça pour dire que ce qui est intéressant et la comparaison avec The Wire, elle se vaut par le fait que la série cherche à montrer plein d'aspects de la vie policière dans une grande ville. C'est pour ça que dans Legacy, on suit des uniformes et un détective privé et une avocate que dans euh, les, les sept saisons précédentes, on va suivre tout un tas d'unités différentes, de plusieurs commissariats qui, qui, qui vont se regrouper. Et vraiment, la série essaye de, de faire un espèce de portrait de la, de la ville de Los Angeles à travers ses flics, en tout cas d'une partie de la ville de Los Angeles. Et il y a vraiment un truc, voilà, le, les personnages sont sont, sont vraiment chouettes, euh, Wayliver est, est, est vraiment chouette, euh, Madison Lee les citait aussi, et euh, dans, dans les acteurs, et qui... De, qui était récurrent dans les saisons précédentes et qui devient, euh, qui devient principal dans, dans Bosch Legacy. Je peux citer aussi Mimi Rogers, qui avait joué dans X-Files et qui est euh, aussi connue dans, dans, dans le privé pour avoir été la première euh, épouse de Tom Cruise, qui joue, euh, qui joue une avocate avec laquelle lui va s'opposer parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes valeurs. Elle, elle, elle est là pour défendre les criminels et pour soutirer le plus de pognon possible à la ville de Los Angeles. Et lui, il est opposé à ça, et en même temps, ils ont besoin l'un de l'autre pour mener des enquêtes. Donc ça donne, ça, ça donne un, un résultat assez, euh, assez intéressant. Alors il y a, En comptant le, le spin-off, il y a huit saisons. Je recommande évidemment de commencer par la première. Euh, D'enchaîner assez bien, vous verrez que la quatrième est assez fantastique. Il y a un, un événement dans la quatrième qui me, qui me reste encore en tête. Et puis la, la septième qui conclut la série est, est vraiment très chouette. Donc c'est vraiment une série... Euh, Très très solide et pour le coup qui mérite de euh, dépasser un peu l'image qu'on peut avoir de, de ces flics vieillots. Et, et, et je regarde François parce que je sais que euh, toi aussi tu oui, es un grand fan d'Harry Bosch. Oui je
1: suis comme toi, j'ai découvert euh, sur le tard et donc j'ai tout fait d'affilée. <rire> c'est là on s'est pas
3: arrêté. Il a disparu pendant un week-end.
1: Ah oui non c'est vraiment euh, ouais. C'est difficile de s'arrêter. En fait moi ce que je trouve, euh, je ne suis pas un dingue des séries policières habituellement. Si, si, pour que ça m'intéresse il faut que ce soit un petit peu différent et là pour moi la, le, le gros point d'intérêt il y en a deux c'est euh, la narration c'est-à-dire qu'ils ont un, une technique narrative pour euh, chaque euh, saison qui est assez osée euh, on pourrait dire même assez facile d'un certain côté mais c'est euh, de raconter en fait trois ou quatre histoires il y a trois ou quatre enquêtes par saison assez simple chacune est assez simple dans le fond mais sauf qu'ils les imbrique il les mélange toutes c'est on... ce que
2: j'allais dire. C'est pas à la suite. C'est euh... c'est mélangé. Okay.
1: Tu, tu prends ton micado, tu le jettes par terre, et après tu te débrouilles pour te remettre dans l'ordre. Et, euh, et du coup, ce qui est assez marrant, c'est qu'il te projette chaque premier épisode, te jette complètement au milieu de ces quatre intrigues. Et donc, le premier épisode, en général, tu comprends rien. C'était complètement largué. Qui parle de quoi Qui fait quoi Pourquoi ils sont là Qu'est-ce qui se passe Le
3: pilote de The Wire, c'était pareil, donc ça raccroche le wagon. Ça ouais,
1: peu sauf que The Wire, il n'y a qu'une enquête. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est assez proche. Et, euh, et du coup, tu remets, tu reconstruis il y a une espèce de jeu intellectuel où tu reconstruis le truc petit à petit, essaye de comprendre ce qu'il en est. Donc, déjà, ça, c'est assez marrant, ça marche assez bien, il faut bien le reconnaître. En plus, il faut bien dire que chaque histoire est excellente. C'est-à-dire qu'elles sont simples, mais elles sont hyper bien vues. Et à chaque fois, c'est un type d'enquête différent. C'est-à-dire que la toute première enquête, par exemple, c'est un serial killer, un truc qu'on a vu mille fois. Et moi, j'adore la serial killer, c'est pour ça que j'ai préféré la première <rire> saison. Mais après, il y, y a des tonnes de trucs, il y a des trucs sur la mafia, sur les, euh, les escrocs en col blanc, il les... y a tout et n'importe quoi, la petite criminalité, la grande, bon, et euh, les crimes violents, les crimes pas violents. Et ça, déjà, c'est très bien foutu. Ensuite, moi, ce que j'aime bien, c'est le look, c'est le look général du truc. C'est vraiment hyper soigné, quoi. comme les ricains savent le faire. C'est ça, ça a vraiment de la gueule. Quoi. Donc c'est Los Angeles filmé la nuit, c'est un peu le Michael Mann du pauvre. C'est-à-dire qu'on a l'impression, non mais je ne dis pas ça méchamment, c'est-à-dire que Michael Mann c'est tellement grand que ça ne peut pas être aussi bien que Michael Mann. Mais il filme... il filme la ville comme Michael Mann filme la ville dans euh, Le Solitaire avec James Caran ou des films comme ça. C'est-à-dire le... Los Angeles la nuit, surtout la nuit. Et euh, c'est hyper bien foutu, c'est une mise en scène assez carrée, assez propre.
3: C'est la question que pas génial mais c'est un style plutôt documentaire un peu comme le the Wire
1: caméra à l'épaule ou est-ce qu'on est sur un truc plus classique américain c'est beaucoup plus soigné c'est beaucoup plus formel que The Wire The Wire il y a un côté documentaire reportage là c'est très formel c'est assez beau il y a une belle photo mais c'est très joli voilà c'est très
0: tout est très soigné
1: très beau la musique fonctionne parfaitement puis la mise en scène est très pro quoi elle est pas peut-être pas brillante c'est pas c'est pas Mindhunter de Fincher tu vois mais ça reste quand même très sérieux quoi et donc c'est vraiment quelque chose qui se regarde avec énormément de plaisir. C'est aussi simple que ça. C'est tellement bien fait. Et euh, je, le dernier point intéressant à signaler, c'est que moi, je n'ai pas lu les romans de Connelly, mais je sais qu'il est connu pour être très pointu sur les, les méthodes de la police. Il connaît ça par cœur. Ouais. Et euh, du coup, on peut se fier à ce qu'on voit. Que ce qui est assez intéressant et là, pour le coup, c'est un peu documentaire, même si formellement, c'est pas documentaire, mais sur le fond, ça mmh. l'est un peu. Bah, c'est assez intéressant de voir, finalement, le boulot d'un flic lambda, parce que ce pas des super-héros, les mecs. Hein, ce n'est pas, pas Starsky, c'est des flics normaux qui essayent de se débrouiller avec des enquêtes euh, normales et avec des impératifs qui ne sont pas toujours euh, faciles. Et, euh, et donc, ça fonctionne super bien. Quoi. Et mention spéciale pour Lance Reddick, le chef de la police. Qui était déjà le chef de la police dans The ouais, Wire, ouais. qui était quasiment le chef de la police dans The Fringe, qui est toujours le chef de la police. <rire> Mais est il est génial, c'est
3: pour, pour, les, pour les gens qui ne voient éventuellement pas, c'est aussi le mec qui gère l'hôtel dans uh, Dunwick, John Wick. John Wick, exactement.
1: Et qui fait euh, le mentor euh, lointain dans, de, comment elle s'appelle, euh, l'héroïne Dans Horizon Zero Dawn. Um, si Silence.
0: Silent, ouais, ouais, oui, effectivement,
3: oui. Effectivement. effectivement.
0: Donc voilà, c'est sur... sur Prime. Sur Prime. Ouais. sur Prime. Cette saison plus Legacy et Legacy est... vient d'être renouvelée pour une saison. Ouais, la 2. prochaine fois qu'il y a une canicule, et que vous restez coincé chez vous, bosh. <rire> euh, bah écoute, je te propose de garder la parole puisque... Euh... <rire> Petit piège. Non, non, je te propose non, donc, te propos de, ger... de garder la parole puisque quand on a parlé de préparer ce podcast, tu m'as dit, ouais, je vais parler de Res Battle Wolf. Après une heure de discussion, notamment autour de Raisley Scott, je comprends mieux pourquoi tu ouais. as. Je, je sais pas où dire, mais plusieurs trucs que tu as dit pendant as... Et Je me suis dit, oula, Race by Wolves, ok, je comprends mieux. Alors, c'est deux saisons, c'est disponible en France chez Warner TV, 18 épisodes. Et quand on a préparé, tu m'as dit, ouais, je vais parler de cette série parce qu'elle a été annulée. Non, pas parce qu'elle
1: a été annulée, mais <rire> du coup, ça la met dans, dans l'actualité. Ça lui donne quelque chose, ouais. ouais. Ben ça, c'est le, le drame de toutes les bonnes séries un peu difficiles d'accès. En général, elles sont annulées. Et c'est souvent après la deuxième saison. Je crois qu'il y a des histoires de, de formes contractuelles à Hollywood où très souvent, les conditions sont les mêmes pour les deux premières saisons et sont renégociables à partir de la troisième.
5: Quand une série ne marche
1: pas très bien, très souvent, elle est annulée avant de la troisième, avant qu'on essaye d'augmenter les tarifs en gros. Quoi. Donc un, Malheureusement, c'est un truc, on peut en citer des tonnes, hein, des séries, euh, genre Carnivaux, à son époque par exemple, ouais. qui ont été arrêtées au bout de deux saisons. Donc euh, oui, <coughs> pardon. Race by Wool c'est vraiment un truc euh, c'est un ovni quoi c'est un truc qui sort de nulle part <rire> et, euh, et qui que moi je, vraiment j'ai été voir euh, à reculons uniquement parce qu'il y avait euh, Ridley Scott à la prod et à la oui, réactuelle de, de premier épisode <rire> et donc euh, ah, bah, moi, pour moi Ridley Scott c'est vraiment un ben, c'est un phare du cinéma c'est quoi,
2: quel... quoi ton film préféré de Ridley Scott bon,
1: ça va être difficile mais euh, forcément ça va se jouer entre Alien et Blade Runner, hein. ça va pas être très original mais c'est vraiment quelqu'un qui a irradié le cinéma euh, de genre depuis euh, 40 ans euh, de toutes les manières possibles et imaginables mm. et puis surtout ce que j'adore c'est que c'est un phénix ce type il a été donné mort je sais pas combien de fois mort artistiquement et, euh, et c'est vrai qu'il a fait un paquet de navets, il faut bien le lire hein. mais il, toujours, il revient et puis il est capable de remonter au sommet et de faire des choses incroyables Enfin bref. Et donc euh, Race by c'est euh, je ne peux pas en parler de manière très précise parce que ça commence à dater un peu dans mon esprit. La première saison, c'est il y a deux ans et c'est sur ce surtout celle-là qui m'intéressait. La deuxième était quand même moins, moins passionnante. Euh, en gros, pour faire très simple, c'est euh, plutôt même, je ne vais rien spoiler, je dis juste le point de départ. Mm. Parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est justement comme ça qu'on qu qu la découvre. cest pas une série ou ce genre de film où on va présenter l'univers de manière assez claire au début, exposer les personnages pour que les gens soient bien dans, euh, dans le. Comment dire Comprennent bien la structure générale avant de rentrer dans l'histoire. Non, c'est exactement le contraire. Il n'explique rien au début. Donc qu'est-ce qu'on voit On voit une espèce de planète étrangère sur, le, sur laquelle se crache un vaisseau bizarre. Parce que tout le design est bizarre là-dedans. Le hein. vaisseau un... ressemble
3: littéralement à un rasoir. Voilà, euh... ah c'est pas du Star Wars. Du, du Marvel, c'est tout le design
1: est fait pour être bizarre. Ouais. Et euh, Tout est bizarre là-dedans de toute façon. Et donc euh, ce vaisseau Scratch, crash et à l'intérieur il y a deux androïdes, donc on comprend assez vite que c'est des androïdes. Qui sont bizarres qui sont bizarres aussi sinon c'est pas drôle mm. et qui sont minimalistes en plus c'est juste des humains normaux avec une espèce de pyjama euh, oh, de, de, de combinaison moulant euh, ouais. et c'est tout et, euh, et moi j'aime bien cette, cette démarche de, de, de design pour, euh, pour les robots et euh, mais ça c'est vraiment un fil conducteur dans l'oeuvre de, de Scott hein. quand mm. on voit l'androïde d'Alien Blade Runner bien sûr, les androïdes de Prometheus et compagnie ça c'est un, un sillon qui creuse depuis longtemps et donc, on comprend assez vite qu'ils sont venus sur cette planète euh, inconnue pour euh, élever des enfants, donc des enfants humains. Donc ça, c'est déjà un point de départ qui est euh, tout de suite passionnant, moi, je trouve. C'est euh, des robots qui se font appeler mère et père. Euh, pour euh, l'info, pour ceux qui n'ont pas vu, euh, la mère est blanche, le père est noir. Donc c'est euh, euh, physiquement, euh, tu n'as pas l'impression que c'est des clones, tu vois. Ils ont vraiment leur personnalité euh, très affirmée. Qui, vont, euh, donc, euh, qui ont la charge d'élever des enfants humains. Et ce qui est très intéressant... Euh, notamment dans les deux premiers épisodes qui sont réalisés directement par Scott outre le, le, la qualité de sa mise en scène sur laquelle je ne vais pas m'attarder parce que tout le monde a compris que j'étais fan euh, <rire> c'est euh, ce qui est très intéressant c'est la façon dont il a distillé les informations pour qu'on commence à comprendre un peu comme ce que je disais sur Bosch euh, il y a deux secondes où on est précipité dans l'intrigue et on ne comprend rien au début bah là c'est un peu pareil mais en pire c'est-à-dire qu'on ne comprend vraiment littéralement rien pour une raison simple, c'est que par exemple, il n'y a quasiment pas de dialogue au début, puisqu'ils sont oui. tous les deux. Donc, ils échangent un petit peu, mais pas beaucoup. Au début, les enfants... Alors, je ne me souviens plus si on les voit naître ou pas. J'avoue c'est un peu loin dans ma mémoire. Oui, tu, tu oui vois, on vois, les on voit, ça, les embryons. Oui, c'est ouais. ça. Ouais. Donc, il, les enfants ne sont en fait. pas là ouais. dès le début. Et, euh, et donc, du coup, il va y avoir, entre eux et après, entre les jeunes enfants, quelques légers échanges, quelques légers indices par les... grâce auxquels on va commencer à comprendre D'où ils viennent et pourquoi ils sont là Donc en gros, l'idée, mais au début c'est très flou et c'est ça que je trouve admirable, c'est qu'il euh, y a eu une guerre sur Terre, une guerre terrible, qui a tout ravagé, enfin, le truc classique, euh, sauf que là cette fois c'était entre les religieux et les athées. Donc une nouvelle religion, une religion du futur, c'est des mitraïques, qui est vaguement un ancien culte romain, je crois ça aussi, mmh. je ne me trompe pas, et, euh, et les athées à côté, euh, qui donc se livrent une guerre euh, terrible. Et euh, à un moment donné, je crois que les athées sentent qu'ils perdent, je crois que c'est ça l'idée, et qu'ils envoient donc une sorte de, euh, de, de mission de colonisation pour re reconstituer l'humanité sur une planète euh, euh, inconnue. Qui d'ailleurs a le nom d'une planète qui existe vraiment, de mémoire. Kepler, je ne sais plus combien, ouais, Kepler, ouais. qui a été vraiment euh, qui est répertorié comme exoplanète. Et ce qui est absolument dément, toute la série est bien, mais ce qui est vraiment dément, c'est ces deux premiers épisodes, où on reconstruit soi-même toute l'intrigue et tout le, tous les tenants et les aboutissants grâce aux légères infos qui sont divulguées de manière très euh, euh, ténue euh, par les personnages. Donc ça, plus le visuel qui est magnifique, comme toujours avec Scott, la mise en scène qui est intéressante, et toutes les pistes euh, euh, enthousiasmantes pour la suite, euh, intellectuellement c'est hyper stimulant parce qu'on cogite énormément, c'est pas quelque chose où on se pose devant comme Stranger Things, Stranger Things, j'adore, c'est vachement bien, mais on se pose devant avec une pizza pour se viser la tête. Et c'est très bien pour ça. Mais là, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on est absorbé par le truc, et on se dit, il faut que je comprenne. Il y a, je sens qu'il y a quelque chose derrière ça, il faut que je le comprenne. Et puis après, dans l'évolution de la première saison, évidemment, on commence à rentrer plus dans le détail. Le niveau de la mise en scène diminue un peu, parce que c'est... Euh, d'autres gens qui s'en chargent il y, parce son, que... il y a son fils notamment il y a son, qui son fils sécu, qui s'en ouais. hein, charge ouais. un de ses fils et, euh... et puis ça commence à devenir un petit peu plus classique puisqu'on a des flashbacks mais honnêtement ça reste excellent parce que même les flashbacks par exemple sont excellents et euh, on découvre donc des personnages non mais je dire, ça, ça pourrait tomber à plat à partir mmh. du moment où on voit d'où ils viennent mais en fait non pas du tout il euh, y a une vision de la guerre du futur qui est vachement intéressante parce que c'est pas du tout une guerre hyper technologique avec des super vaisseaux des super armes, non c'est un truc qui est assez basique où euh, ils ont des armures qui ressemblent un peu aux armures euh, du Moyen-Âge euh, l'arme ultime des religieux contre les athées c'est euh, la nécromancienne. Donc, ça, on comprendra plus tard que c'est Mère elle-même qui était une nécromancienne. Donc, c'est une espèce d'arme euh, supérieure qui fait que certaines androïdes peuvent euh, se mettre à léviter, à mettre les bras en croix. Ouais. C'est littéralement un crucifix volant, le truc. Et, euh, et elles, grâce à leur voix, elles détruisent tout. Et c'est la représentation est merveilleuse. C'est vraiment hyper original, hyper réussi, assez effrayant, d'une certaine manière. Et donc, on va, on va découvrir comme ça, petit à petit. Euh, un petit peu plus en détail, notamment le fait qu'elle, elle est ambivalente, parce que elle est, on comprend qu'elle a été reprogrammée d'une certaine manière, on ne sait pas par qui ni pourquoi, mais elle est là pour donner la vie maintenant, alors qu'avant elle était là pour euh, ôter la vie. Et, euh, et surtout, on va suivre des humains, et, euh, et comme toujours, il y a... En fait, le, le, la série est intéressante sur, dans deux thématiques, c'est la thématique de la croyance, euh, la croyance religieuse classique, mais aussi la croyance
3: en ce que vont dire tes parents, par exemple, tu vois. Et... Euh, parce qu'un des fils conducteurs, c'est justement un des, des enfants euh, des deux fameux androïdes qui va en fait, grandir et qui va être un des, un des, des héros de la série. Ouais. Oui, c'est... Et qui va bah, du coup en fait, être éduqué par deux androïdes en voyant évidemment la différence avec ce qu'ils se confrontent en termes de euh, factions humaines, etc. Oui, et donc du coup dans les flashbacks, on voit l'autre côté, notamment le côté athée, et on, voit, on suit donc
1: deux... Euh un couple d'athées qui voit que la guerre est perdue et donc qui de fuir, et qui prennent la place de, euh, de deux religieux qui viennent de tuer, en prenant leur visage par un procédé technique, et, euh, et qui se font passer pour les parents de, 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 du fils de ces gens-là, euh, qui, lui, est toujours le même, et euh, qui, lui, voit bien, voit bien qu'il y a un problème. Ce n'est pas tout à fait, mais il n'est pas sûr au début. Quoi. Et donc, tout ce monde-là se retrouve sur la planète, et ce qui est vachement intéressant, c'est que, du coup, toutes les pistes sont brouillées dans tous les registres cest personne n'est qui il a l'air d'être. Euh, on sent qu'il y a des résonances symboliques partout. Euh, en veux-tu, en voilà. Il y a des références bibliques, des références mythologiques dans tous les sens. Le, le peu que j'ai réussi à attraper, moi, avec ma, ma petite culture générale, je suis sûr que j'en ai loupé la moitié. Mmh. C'est quelque chose qui est très écrit, sans le montrer. Et, euh, et malheureusement, comme souvent dans les choses très réussies, euh, <rire> ça a du mal. Non, mais c'est vrai, les séries ont souvent du, Quand elles sont excellentes, elles ont du mal à tenir vraiment jusqu'au bout. Et je trouve que les deux derniers épisodes baissent un petit peu. La, saison, euh, ou de la, la saison, saison 1 La saison 1. Ça reste excellent, hein, ça reste à un très bon niveau, mais ça ouais. baisse un petit peu. Et après, dans la saison 2, je ne vais pas en parler en détail parce qu'elle est moins intéressante, mais ils sont partis dans des directions euh, plus prosaïques. C'est moins étrange, quoi que ça reste très étrange. Hein. Mais il y a tellement d'idées, il y a une idée incroyable toutes les dix minutes, que ça reste hyper stimulant. Quoi. Mm. Donc, mais en même temps, tu, quand tu vois ça, moi, je, je me doutais que ça allait être annulé. Quoi. Que tu vois, la saison 2, ils ont vraiment des moyens. C'est blindé de thunes. Bon, tu déjà, sens que c'est un réde, truc très cher. Tu sais que
3: tu ne l'amènes pas sur une trotte s'il n'y a pas un peu de budget aussi. Quoi, ouais,
1: hein. mais je, pas forcément. Je, pense qu a, je crois qu'il avait produit euh, le truc avec Thomas Hardy là, sur un mec qui revient... Euh, à Locke,
3: euh, en bagnole Non, non, non. Non, non, non. Euh, non, une
1: série. Bon, on ne va pas me revenir, donc perdons pas de temps avec ça. Le, la, la ah saison oui, euh, 2. Tabou c'est ça exactement ouais. c un tout petit budget ça mmh. et Scott tu oui,
3: ils oui, ont oui, un peu alors. de tune les mecs quoi. Et,
1: euh, et donc ça coûte tellement cher et c'est tellement bizarre et tellement barré que je me suis dit ça <rire> si on a une troisième saison on a de la chance quand même. et c'est dommage parce qu'on n'aura pas une réponse à, la réponse à une des questions centrales euh, sur je vais rien spoiler mais en gros ça tu le sais assez rapidement euh, sur cette planète, évidemment, il y a énormément de phénomènes bizarres qui se produisent. Euh, c'est vraiment une planète étrange. Quoi. Et notamment, certains humains entendent une voix. Pensent Ils pensent qu'ils entendent Dieu. Leur, leur Dieu s'appelle Sol dans leur religion. Ils entendent Sol. Et donc, tu penses pendant... Un, tu tu supposes pendant un long moment que c'est des barjots, c'est juste des tarifs et tout. Quoi. Et puis, au bout d'un moment, tu te rends compte que bah, non, la, la voix leur dit des trucs bien concrets euh, qui peuvent vraiment appliquer... Donc, tu t as envie de savoir ce que c'est, et donc je n'en mmh. dis pas plus. Mais petit à petit, tu finis par comprendre la nature de cette voix à la fin de la saison 2, mais t'en sauras pas plus. <rire> alors que visiblement, ils avaient prévu quelque chose quand même. Il y a des développements narratifs qui étaient prévus, qui étaient sûrement intéressants.
3: Quoi. Que, alors, moi, pour le coup, j'ai vu que les deux premiers épisodes, mais si j'ai bien suivi, la saison 2 se terminait sur un cliffhanger qui, du coup, reste en suspens. Ah oui, de bah, toute façon, que, quelle série ne se termine pas sur un cliffhanger Mais, ouais, euh... mais là, ils sont vraiment euh, l'annulation leur tombe vraiment sur. C'était même pas quoi. un
1: cliffhanger. C'est cette méthode qu'ils ont dans certaines séries où. Il rebattent toutes les cartes à la fin mmh. et donc à la, à la fin de la saison 2 tu te retrouves avec une nouvelle répartition des personnages, un nouveau jeu de force entre les personnages que, que tu as envie de voir se développer mmh. et que tu verras jamais <rire> mais c'est vraiment, il y a des trucs formidables, hein. c'est vraiment formidable
3: bah c'est vrai que moi pour le coup j'ai maté les deux premiers épisodes et alors autant Ridley Scott il euh, y a effectivement à boire et à manger et moi je, typiquement je suis pas du tout client de ce qu'il a fait en SF ces, ces dernières années Notamment Prometheus et Alien Covenant. Euh, Prometheus, c'est très décevant et c'est pas nul. C'est-à-dire que en, en SF, formellement, je trouve ça intéressant. Mais voilà, pas mal. je trouve ça catastrophique. Mais, oui, euh, scénaristiquement, bon, c'est catastrophique. Mais en fait, non, mais là, là où je trouverais by Wolves intéressant, mais on me l'avait un petit peu vendu comme ça parce que j'avais déjà entendu des choses sur la série, c'est qu'effectivement, en fait, je, tu y retrouves ce qui, je pense, l'alimente dans Prometheus et Alien Covenant, mais où en gros, il est quand même obligé de faire une franchise à la base de reprendre les codes de Alien, etc. Et tout ça vient un peu se court-circuiter, à savoir euh, l'intelligence artificielle, les androïdes, euh, la, leur relation à la vie, etc. Et en fait, bah, au milieu de ça, il est quand même obligé de faire du Alien, donc de foutre la créature. Et la façon dont il liait la mythologie de Alien avec le, le destin du euh, David, je crois, c'est le personnage de Michael Fassbender, l'androïde là, ouais, ouais. etc. En fait, tu avais deux films en un, c'était un peu le bordel, etc. Et là, Race by Wolves, c'est marrant, c'est que c'est quand même une création d'un showrunner qui s'appelle Aaron, euh, je ne sais plus quoi sur lequel se retrouve Ridley Scott mais t'as l'impression que ce mec là a été biberonné aux thématiques de Ridley Scott et qui finalement il a, trouvé, euh, il a, il a pondu un, un univers et un scénario qui en fait convient au Ridley Scott d'aujourd'hui plus misanthrope que jamais pour euh, essayer de s'attaquer à ces thématiques là et en plus avec effectivement euh, des thématiques religieuses, Ridley Scott a fait Exodus il y a quelques années ou encore le dernier nouvel récemment c'est quelque chose qui l'a toujours alimenté et tu as l'impression qu'il il trouve là un écrin de SF original dans lequel il peut explorer toutes ces thématiques-là sans avoir le, le poids d'une franchise derrière qui le pousse à consécuter un peu tout ça. Et alors, c'est bardé de symbolique, tu l'as dit. Et effectivement, c'est pour ça que je pensais, j'ai failli te couper tout à l'heure quand tu nous parlais de tes romans, etc., sur les croisées de l'espace. Parce que là, il y a des croisées de l'espace, etc. Et tu te dis, bah, finalement, il y, y a cette idée quand même que l'être humain et la civilisation a fini par se foutre sur la gueule sur des questions effectivement religieuses. Et là où c'est euh, effectivement assez fascinant, c'est que tu l'as dit, c'est un ovni. Et moi, c'est il y a plein de choses kitsch. On l'a dit, les costumes sont un peu bizarres. Je ah, pas... je suis pas d'accord. Mais vas-y, te... je... En fait, je trouve qu'il y a une vision un peu kitsch. Tu vois, alors, typiquement, on se moque des mecs dans Star Trek parce qu'ils sont en pyjama. c'est quand même deux androïdes avec une combi latex un peu euh, matte Mais, ah oui, mais c'est pas kitsch. Enfin, bon. mais non, mais tu, <rire> tu vois, il y a un côté. Hein, c'est quand même. En fait, il y a une espèce de simplicité. C'est étrange. C'est étrange et c'est sobre. Bon, de, ouais, 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 ouais. de, de sobriété, ça marche aussi, effectivement. C'est très sobre, mais tu peux te dire, ouais, c'est juste un mec en pyjama dans un désert. Oui, Et... mais Kitsch ça sous-entend une maladresse. -à -dire on n'a pas fait exprès, on s'est pas rendu compte que c'était lui ce qu'on faisait. Lui, ouais, c'est pas comme, ça. Comme t'as un style visuel assez euh, monochrome, assez euh, marqué, enfin, je pense qu'il y a des gens qui trouvent ça ridicule. Et même moi, par moment, ah, je oui. suis allé ah, tout à fait. C'est pour ça que je dis Kitsch. Mais c'est de l'IC qui s'adresse pas à tout le monde pour cette ah raison-là. Mais, mais là où je trouve ça intéressant, c'est que justement, t'as cette idée d'un parti pris visuel très marqué qui ne correspond absolument pas au code de l'ASF actuellement, de ce qui marche, de ce qui est mainstream, etc. Et en même temps, moi, là, alors que j'étais pas super serein sur le papier, effectivement, ça me parle et ça me plaît, parce que ça ne ressemble effectivement à rien d'autre de ce qui se fait actuellement. Et tu te dis, tu as de l'ASF qui te raconte des choses, parce qu'on parle effectivement d'intelligence artificielle, de religion, euh, de prosélytisme, de plein de choses... Et tu te dis, on, est, on a ça dans un écran où effectivement, y a, je ne vois pas euh, actuellement d'oeuvres culturelles, même à l'étranger, parce que je regarde un petit peu ce qui se fait en SF, euh, en Asie, etc. Je ne vois pas d'autre truc à l'heure actuelle qui a cette tronche-là. Non, mais la SF, c'est le parent pauvre du cinéma et de la série.
1: Ouais. C'est vraiment là où il y a les plus gros crashs en général. Et c'est là où on innove le moins. Euh, à tel point que les deux références... Enfin, deux des plus grandes références qu'on a, notamment chez Scott, c'est Alien et Blade Runner, c'est des films de 40
3: un... ans. Et on s'en est jamais décroté. Et voilà, et
1: on n'arrive pas à, ah ouais. à dépasser ça. Donc de temps en temps, il y a quelqu'un qui arrive à sortir un film euh, bon, euh, genre, je ne sais pas moi, Edge of Tomorrow, par exemple, mm. où tu te dis, tiens, c'est un film sympa en SF, ou Elysium, voilà, que je mets dans à peu près dans la même catégorie, un, un petit peu meilleur peut-être. De temps en temps, il y a un mec qui arrive à s'élever un petit peu comme Quaron quand il fait euh, Children of Men, où là tu te dis, tiens, ça c'est de la bonne SF quand même solide, mais la plupart du temps, c'est soit il n'y en a pas, on fait pas de SF du tout, soit c'est minable.
3: Avec des trucs en intraveineuse, comme euh, Bollinger, contre oui, oui. Crash à toutes les sauces. Ah euh, non, mais Alien, même, euh, et, et là, ce qui est intéressant, c'est que RaceBellow, je, je pense qu'effectivement, il y a des gens qui peuvent détester pour les parties prévisuelles et le côté un petit peu minimaliste. Euh, oui, mais etc. au moins, ils, ils essayent. C'est ça qui ce est formidable, c'est dire. je vois Scott tenter enfin autre chose, voilà. plutôt que de se raccrocher à sa franchise d'alien qui devrait laisser tranquille. Bon, a priori, vu, que, vu le beat des derniers, c'est fini. Oui, mais même s'il y a une série qui va arriver par Noah Oley, ouais, ça sera peut-être autre chose et tant mieux, tu vois mais c'est vrai que je me suis dit, on est vu des épisodes, j'étais putain, j'ai jamais vu ça en fait. Et je trouve ça assez excitant ah. intellectuellement et euh, même ouais. formellement, mais effectivement stimulant parce que tu te dis, on est sur quelque chose d'autre. Alors bon, j'ai envie de continuer, je sais qu'il n'y aura que deux saisons malheureusement, mais je sais pas si narrativement ça tient les deux saisons, mais tu as au moins ce truc de se dire. Si, ça vaut la peine d'être vu quand même. Je, je verrai, je j'ai hâte de voir ça, mais il y, y a quand même ce truc de se dire, au moins la télévision a pu lui permettre de faire ça et. Ça résume quelque part un petit peu l'état euh, de l'industrie audiovisuelle à l'heure actuelle, mais au moins de lui offrir une plateforme où il peut à la fois affronter les thématiques qui le passionnent dans les SF, parce qu'il revient sur ces franchises-là pour traiter ces trucs-là, mais en fait en le débarrassant de, de, des apparats et de, des franchises qui sont obligés de financer ces choses-là, et là il peut en fin de compte se concentrer sur ce qu'il aime. Euh, même s'il fait que ouais. réaliser deux épisodes, mais je pense qu'il a un peu chapeauté, euh, ne serait-ce qu'il Ah oui, je pense qu'il produit, oui, il faut vérifier. Bah, oui, oui, je crois qu'il produit, produit un, hein, mais je pense ouais. qu'il ouais, a quand même un œil sur toute la série, il euh, fait euh, pas oui, juste pour son tête. tête quoi. Et tu te dis, bah, mine de rien, euh, tant mieux, et effectivement, c'est un ovni. C'est le premier mot qui m'est venu en regardant la série. C'est bah, un, -ce que... ce un truc de SF qui s'adresse
1: à l'intelligence. Donc, ça, déjà, ça fait plaisir. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était Westworld saison 1, et qui a d'ailleurs des points communs sur la thématique. Euh, Qu'est-ce qui définit l'humanité ouais, Pour le coup, le, moi j'aime pas
3: du tout Westworld parce que je trouve ça surexplicatif. Il y a, il y a des parties de mystère, etc. Mais c'est une série qui ne peut pas cesser de se donner des de, Regarde, on est quand même un peu clever. On va te faire des dialogues un peu philosophiques machin, même si ça euh, va pas ouais, grand-chose. mais c'est bien fait, quoi. <rire> non, mais, <rire> non, mais je la, peux comprendre qu'on trouve ça artificiel. Je peux vois, comprendre. Il ouais, ouais, ouais. y a ce truc-là, là où Res by Vow, en fait, fait passer quand même beaucoup de choses par. Il le... y a de la symbolique partout et des gens peuvent trouver ça lourd. Typiquement, euh, le personnage qui euh, détruit tout en étant en forme de croix. Tu vois, bon, un peu, ça peut paraître un peu facile, mais au moins il y a cette idée que c'est l'image et euh, la direction artistique qui va véhiculer beaucoup des thématiques de la série. Et c'est en ça qu'en fait, elle est assez euh, captivante aussi, quoi. C'est qu'il n'y a pas du tout ce, ce bagage de on va tout expliquer, on va te faire du dialogue à ah fois non, sans, comme on la fois censé être de la essence. C'est hardcore. C est c est euh, vraiment, je, moi, je peux trouver, un tu démerdes, quoi. Tu peux trouver
1: un équivalent dans le cinéma de ces dernières années avec un film que peu de gens ont vu qui s'appelle Under the Skin. Je ne sais pas si vous connaissez. Mmh. Mmh. Et mmh. c'est exactement ça. C'est-à-dire que oh bon, Under the Skin c'est encore pire, mais c'est
4: euh... plus expérimental quand même, je trouve. Ouais,
1: mais du coup, c'est pas très loin de Res euh... C'est ouais. la même. Il y a une parenté, ça moi je trouve. Il n'y a pas d'explosion dans Under the, Skin, ouais, euh... Under the Skin. C'est Under the Skin, c'est un film où tu comprends rien pendant la moitié du film. Il euh, n'y a quasiment pas de dialogue, et c'est toi, c'est à toi de te démerder pour commencer à reconstruire les petites briques de Lego petit à petit et à te faire un schéma général dans ta tête jusqu'au moment où tu commences à à, à, à trouver que c'est clair tu vois mmh. et, euh, et bah c'est pareil dans resbald vous au début c'est exactement ça T es complètement largué et c'est à toi de te démerder pour essayer de comprendre euh, avec des indices euh, disséminés ça et là et moi ça me fait plaisir de temps en temps qu'on essaye de, de s'adresser à mon intelligence à mes mmh. neurones plutôt que de, de me dire euh, allez éclate toi regarde Sanger Things encore une fois c'est super <rire> mais c'est quand même pas la même ambition artistique mmh. quand même
4: moi, moi je rejoins parce que du coup j'ai regardé que le premier épisode et je, reviens, je rejoins un petit peu ce que disait Jean-Victor, c'est que je trouve que c'est hyper minimaliste et c'est assez stimulant, enfin, je trouve ouais. que vraiment cette espèce de, 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 de vide un petit peu au début sur, sur le scénario, où on, on sait finalement rien du tout, on est balancé sur, sur, ce, sur Kepler du coup, euh, mais je trouve aussi parfois visuellement moi ça, je suis un petit peu plus crispée sur certains aspects, notamment sur ce truc, euh, sur ces fameuses combinaisons, je trouve que c'est un peu à la, à la limite un peu du quiche, mais là c'est vraiment personnel, et en même temps, je trouve que. Euh, voilà, moi, je suis très intriguée par, par l'univers qu'il qu propose. Et en même temps, je trouve qu'il y a des références un petit peu. Euh, à notamment, les, comment dire, la façon de faire les bébés. Euh, qui, est un est peu, qui me fait beaucoup penser, moi, à du Cronenberg. Mm. Ces espèces de, mm. de, de tubes, euh, un petit peu, euh, qui, qui naissent littéralement dans une espèce de, de tube <rire> euh, Tu
5: enfant.
1: Tu as remarqué que. Euh, je crois qu'il y en a un qui s'appelle Romulus, après, d'ailleurs. Mais euh, quand elle euh, s'occupe des embryons, elle a euh, six tétons ouais, sur euh, le ouais. torse. Comme une louve en fait, ouais, c'est bah, oui. C'est la fondation de Rome en fait. Le fond ouais. Rome. Donc, non, Elle,
5: mais elle ben est voilà. élevée par les loups, mais, mais
1: le élevé par les loups, c'est pas élevé par une louve, c'est élevé par les loups, donc c'est les hommes en fait. Mm. C'est moi, c'est comme ça que je le comprends. C'est les gamins qui ont été élevés par les hommes et qui sont traumatisés, euh, donc il vaut mieux être élevé par une, une androïde. <rire> non, hein.
4: non, mais après, j'aurais rien de plus à rajouter parce que du coup, je n'ai vu qu'un seul épisode, mais, euh, mais je rejoins assez ce que vous avez dit et je suis assez, euh, assez intrigué par, euh, par l'univers qui propose. Et, euh, et tu
3: vois, euh, ce qui est très, marrant, c'est que euh, du coup, le deuxième en fait, prend montre un point de vue assez différent dans l'univers et en fait montre tout un autre pan de l'univers majoritairement même si tu reviens sur l'histoire de, de ces androïdes et de ses, leurs enfants et tu te rends compte effectivement de tout le background qui y a là-dessus et comme le premier épisode est focalisé sur ces androïdes là en fait tu vois le deuxième et tu te dis putain mais il y a en fait y a, ouais, y a, y a, y a... ils ont quand même de la marge sur leur pédale et ils peuvent montrer, ils en ont encore à montrer et tu... en fait tu termines le deuxième épisode en disant Wow, y a, effectivement il y a toute une galaxie qui est derrière il n'y a, a pas juste cette histoire très minimaliste sur une pauvre planète avec deux androïdes et des enfants qui plantent des plantes quoi et tu te dis qu'ils ont pensé à tout un, tout un truc et c'est assez, euh, assez malin narrativement effectivement dans cette façon de encore une fois comme, comme tu l'as dit goutte par goutte de distiller cet univers là plutôt que de faire un truc résumé dès le début en mode il y a ça, ça et machin quoi
0: ah, moi je l'ai pas vu mais alors vous me l'avez vendu <rire> Je pense que je vais rajouter très vite ça dans ma liste tout en haut. Faut dire que ma liste contient des trucs pas terribles en ce moment, <rire> comme, comme Obi-Wan Kenobi. Donc, voilà, euh, voilà mais faut arrêter il, avec il, cette franchise là, on il va, il va falloir, ouais, hein, de la SF. Il va falloir oh, prendre oh, des oh. décisions. On, on parlait tout à l'heure dans, dans, dans le sujet d'avant de Bosch de hum, filmer euh, Los Angeles la nuit, ça me fait une transition toute trouvée ah, pour parler beau. du retour de, de Michael Mann puisque tu veux nous parler Alexandre de Tokyo Vice. Exactement. Une, une série en 8 Et épisodes on a, on dont a pas il a dit
2: mais Race by Wolf, c'est disponible sur Apple.
0: C'est Warner TV wow. qui a diffusé la série et effectivement, le, les, les épisodes sont sur iTunes à l'achat. Ah voilà, c'est ça. Mais oui, oui, il y a tout à fait moyen de l'avoir.
3: Sachant que c'est une série HBO Max, donc à la fin de l'année, normalement, ouais. euh, et HBO Max sortira en octobre. Tokyo une... Vice,
0: qui est une série aussi HBO Max, c'est visible en ce moment même en Belgique. Et ils ont commencé la diffusion et Canal a acheté les droits, donc euh, ça arrive très vite chez nous. Et toi, tu as vu les, le début, je crois. Oui, alors euh, j'ai vu
2: toute la série même. Donc c'est adapté... Le début, euh... notre... C'est adapté de l'autobiographie du journaliste Jake Adelstein euh, qui est sorti en 2009. Donc Tokyo Vice en fait ça raconte l'histoire de, de Jake qui dans les années 90 euh, est à la base un journaliste euh, du Missouri et il décide de s'installer à Tokyo et il se fait embaucher dans un cran quotidien de Tokyo et, euh, tout en étant le premier non japonais euh, du journal. Et là, il est chargé en fait. Bon, évidemment, il commence en bas de l'échelle. Il est chargé de couvrir l'effet d'hiver euh, dernière page du dernière page du magazine que pas grand monde ne lit. Mais parallèlement à ça, il fait la rencontre de Katagiri, qui est un détective japonais qui est chargé des affaires de, y de yakuza. Et forcément, euh, Jake Adelstein, le journaliste, va mettre le nez dedans. Et évidemment ça ne va pas très très bien se passer, parce que quand on se frotte au Yakuza, en général, il y, y, y a des petits soucis. Et donc parallèlement à ça, il va, fait, il va faire la rencontre de Samenta, euh, qui est une hôtesse dans un club à hôtesse, qui est contrôlée par Sato, qui est un jeune Yakuza un petit peu con, enfin qui est donc un Yakuza qui est ultra violent, qui tue des gens, qui tape des gens. Oui, c'est
3: l'inverse de The Race by Wolf, c'est que là, on donne tous les éléments. Oui, les voilà, là,
2: on donne assez rapidement <rire> les éléments, mais qui est finalement euh, un personnage assez attachant, et donc en fait vraiment on va suivre ce, ce trio de personnages chapeautés par, euh, par le détective. Donc à la base c'est un projet qui traîne depuis 2013 puisque le bouquin devait être adapté à l'époque par Anthony Madler qui est donc le réalisateur de Monster avec Daniel Radcliffe dans le rôle principal et c'est finalement euh, HBO Max qui a ressorti euh, le dossier d'un carton qui a commandé 8 épisodes euh, en scénarisé par JT Rogers et rien de moins que Michael Mann pour coproduire et réaliser l'épisode pilote. Et puis ensuite, euh, réalisé par Joseph Kobuta-Wadlika, Ikari et Alan Paul. Voilà, des, <rire> des voilà, gens qu'on ne euh, connaît pas. pas <rire> je les ai quand même dit. Alors forcément, le premier épisode qui s'ouvre sur un flash forward où on a donc ce jeune journaliste Adelstein qui fait face à un Yakuza, un Yakuza au gradé. Et puis tout de suite, assez rapidement... Ça revient euh, deux, ans, deux ans avant, en 1999, à la base de son histoire. Forcément, c'est un épisode qui place la barre très haut, puisque le talent de Michael Mann est toujours aussi intact pour filmer aussi bien les villes que les tensions, que euh, les personnages entre eux. Et évidemment, le premier épisode, on a presque l'impression de voir un film d'une heure devant nous. La suite bascule. La suite revient quand même pour nous montrer qu'on est un peu plus dans une série télé et il faut garder en tête que tout le reste de la saison n'aura pas la gueule d'un film de Michael Mann. Ça, c'est sûr que... voilà, c'est Malheureusement. On, on descend un peu... C'est ce euh, qu'on appelle une carotte. On descend un <rire> peu d'une marche. Et, euh, et en fait, on est presque dans une série euh, qui est presque coming of age où on va suivre ces trois jeunes adultes qui ont envie, chacun de leur côté de monter euh, au plus haut de l'échelle de leur société, puisqu'on va avoir Jake Edelstein qui, va, qui veut vraiment être un, un journaliste reconnu, on va avoir Samantha qui, elle, veut ouvrir son propre club d'hôtesse, et euh, Sato qui, lui, va, qui lui va commencer euh, en tant qu'yakuza en bas de l'échelle, et on se doute qu'il a, euh, qu a envie d'aller euh, assez haut. Et presque un petit peu moins dans l'étude de la criminalité de Tokyo, aussi parce que ces personnages insufflent un côté euh, presque naïf et crédule à l'ensemble. Et évidemment, entre ces trois-là, il y aura un espèce de triangle amoureux. Mais une fois qu'on a pris ça en compte, et surtout une fois qu'on qu se dit euh, qu'on ne va pas voir du Michael Mann pendant 8h30, et bien moi je trouve que c'est une vraie bonne enquête policière, avec trois pro trois protagonistes attachants et ça se révèle même passionnant. J'ai fini, fini la saison euh, il y a peu et je trouvais que c'était hyper prenant, hyper attachant. Et ça m'a vraiment euh, donné envie euh, de, de voir la suite, euh, sachant qu'il y a une saison 2 qui a été commandée. Euh, alors, de mon côté, j'ai quand même beaucoup de mal avec Ansel Elgort. Je trouve, Normal. Je trouve que globalement, c'est un assez mauvais acteur. Je trouve dans Baby Driver, il est assez inexpressif. Et alors... Dans West Side Story, je le trouve un sup. Et là, franchement, on peut quand même difficilement dire qu'il est mauvais. Euh, il est même excellent. Il parle un japonais impeccable. Euh, parce qu'il faut savoir que oui, la série est majoritairement en japonais. Mm. Euh, même pour les acteurs anglophones. D'ailleurs, Ken Watanabe qui joue donc ce flic. Euh, il, le flic qui prend sous, sous son aile le personnage de Antial Elgort. Et consultant euh, sur tous les épisodes et là euh, sur tout le tournage pour être sûr que les acteurs non, euh, euh, non anglophones, non japophones, euh, parlent un japonais impeccable et qui n'y aucune un, aucun problème de prononciation, tout en tout en ayant un bon jeu d'acteur. Sachant
3: que Kanemotanabe, pour situer pour les gens qui ne voient pas, c'est un espèce de... Est le japonais éternel de films américains. C'est ça, c'est le japonais de service à Hollywood, il est passé <rire> en dernier samouraï, c'est lui il joue, dans... Il joue quand même très bien. C'est Go... lui dans Godzilla qui fait Godzilla et tout ça. Voilà. Qu il quand... y a un japonais dans un film américain, généralement c'est Kanemotanabe. C'est quand même un très bon acteur. C'est juste... un mec qui a un charisme. Il joue
2: aussi dans Dragon Ball Evolution. <rire> bah ouais, forcément. Il est... Et euh, Alors évidemment la série n'est pas parfaite C'est parfois un peu trop lent Même si clairement c'est une série qui aime prendre son temps C'est une série qui aime dépeindre des atmosphères Mais je trouve que c'est une série qui est faite vraiment de manière honnête Prenante et très bien ficelée Et on va quand même difficilement bouder son plaisir Devant une bonne enquête policière un peu crasseuse à Tokyo euh, Il faut savoir que la série traverse deux bad buzz Alors évidemment le premier c'est celui d'Ansel Elgort qui, euh, visiblement a des le cul. qui a quand même des bonnes de casseroles et qui visiblement a décidé de partir euh, loin, loin des états unis pour, euh, faire, euh, pour refaire cette carrière, sachant qu'encore une fois, il y a une saison 2. Et euh, paraît-il que euh, l'histoire, l'autobiographie de, de base est très, très, très romancée. Et il mmh. y a plusieurs spécialistes qui disent qu'il y a 50% des trucs, c'est impossible que ça se passe. Mais oui, sachant que c'est un euh... qui avait fait
3: forte pression à sa sortie, machin.
2: Exactement, mais euh, les showrunners ont dit que de toute façon, ils s'étaient vraiment que inspirés de ce livre oui, et qu'ils avaient pris... C'est euh... présenté comme de la fiction, plein, de toute façon. Plein de... Euh... Plein de... Bah, si l'histoire est liberté. bonne, c'est tout ce qui compte. Voilà, mmh. exactement. Donc c'est dispo, comme tu disais, en Belgique sur B-Series et ça devrait arriver sur Canal+, en France, dans les prochaines semaines. Et une saison 2 est déjà commandée. Et du coup, tu confirmes qu'à partir de l'épisode 3 jusqu'à 8... C'est comme le deuxième. Oui, ça a pas la, c'est plus un Michael Mann quoi. Enfin, Parce que moi
3: j'ai vu les deux premiers. C'est bah,
2: sûr que la chute c est C'est la, la... la disquette de l'année quand même. La chute... Euh... la chute est rude, mais si C'est-à-dire tu... que le pilote est colossal et derrière t'as une série. Bah ouais, bah, c'est ça, t'as une que, série.
3: Parce que le, le pilote, ce qui est, ce qui est fou, c'est que t'as. Oui, t'as Michael Mann qui est un génie de la mise en scène, mais t'as un projet de mise en scène. C'est-à-dire qu'on on, reparle de ce principe de sûr base. sûr que de... c'est
2: pas Mine par exemple, ou t'as Fincher qui arrive sur le pilote, et puis après t'as quand même pas mal. Bon, bah, Fincher si... il
3: donne le ton, mais derrière t'as Andrew Dominic, t'as oui, des voilà. Enfin, euh, des mecs le niveau reste assez haut. Oui, <rire> puis, puis tu sens qu'il a, enfin, a priori, de ce qu'ils disent en coulisses, c'est qu'il était là tout le temps, oui, et bon, ça se sent un peu quoi. Euh, là, Michael Mann, il a fait le pilote et il s'est barré. Oui, oui, je pense, je pense que c'est ça. Je pense qu'il a fait le pilote et qu'il s'est barré. Mais donc... en fait, ce qui est terrible, c'est que ça se sent parce que c'est deux mondes complètement différents. C'est-à-dire que le pilote, as un vrai projet de mise en scène sur...
2: Bah, T'as le les tensions, t'as les trucs
3: qui se construisent. Euh... C'est même pas ça. C'est que t'as as ce personnage-là qui est décrit comme un Gaijin, donc un, un, un étranger euh, à, à Tokyo. Et qui, du coup, euh, en fait, tout, toute la mise en scène est construite autour de ça, de ce sentiment d'étrangeté, du fait que lui, il est complètement... Euh, en terrain inconnu, que euh, en fait, lui, Michael Mann, via, via ses, ses angles de caméra, via son montage, etc., va tout le temps chercher des plans sur lui qui est en suractivité, parce que c'est un mec qui turbine vachement. En plus, dans le pilote, il passe des essais écrits, etc. Donc, euh, en fait, il passe son temps à être à, à, en ébullition intellectuellement. Et comme il est dans un milieu qui lui est étranger, en fait, tout lui paraît bizarre, il s'accommode petit à petit. Et tu as, as vraiment cette idée de faire passer via l'image, via la mise en scène, euh, ce sentiment de perte, ce sentiment d'inconnu, ce sentiment de, 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 de devoir trouver sa place là-dedans. Et en fait, c'est un pilote où ça parle très très peu et où euh, tout passe par, principalement par l'image. Et c'est ça qui rend le truc fascinant c'est qu'en fait, via sa mise en scène, tu arrives à retranscrire ce sentiment de perte que le personnage a et de, 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 de découverte. Et il y a quelque chose, il en fait un projet vraiment sensoriel. Là où le deuxième épisode, mais c'est vraiment, c'est en plus au bout d'une scène. D'un seul coup, ça se met à blablater à mort. Oui, oui, et là où tu avais non, là, le, point de explicatif, vue, ouais. le point de vue d'un seul personnage qui rencontrait d'autres personnages, notamment euh, l'hôtesse dans le pilote, mais t'étais étais toujours collé en fait, à Hansel Elgort. Et tu découvrais tout via son prisme et via ses sensations. C'est un truc qui est très sensoriel en fait, dans la mise en scène. Dès le deuxième épisode, tu as une mise en scène classique de série télé où tu vois que d'un seul coup, on te met en place euh, quatre intrigues avec euh, Machine qui va faire son club, euh, lui, le, le flic qui veut pas trop aider Hansel mais qui va quand même devenir copain pendant ce temps-là le cheminement... enfin t'es sur un truc de, de, de que t'as vu mille fois dans 14 quatorze oui c'est ce que
2: je te dis c'est qu'il faut se mettre en tête que c'est pas Michael Mann qui est sur le reste de la oui, série en plus j'ai même pas trouvé la... le deuxième épisode catastrophique parce
3: que c'est tourné c'est tourné là-bas ça parle la moitié en japonais il y a une espèce d'authenticité qui est sympa et t'as deux trois scènes notamment une scène où t'as un des des yakuza qui est dans un, une salle d'arcade et t'as des gamins mmh. qui sont en train de jouer à un jeu de tir genre Time crisis et sur une borne et qui disent hey, viens voir toi t'es un yakuza tu vas tout défoncer et enfin il dit juste ça oui. Et le mec, en fait, il est du au jeu. Il se fait hyper sa partie en deux secondes. Et t'as quasiment pas de dialogue. Et tu vois le gars qu'à le somme. Et t'as un truc visuel qui, qui fonctionne et qui est assez sympa. Et t'as effectivement cette, euh, cette proximité entre le mec qui essaie de, de, de se trouver une place au Japon et les Japonais qui le regardent avec un peu de distance et tout, qui, qui tiennent le truc. Mais tu t'arrives d'un seul coup sur un truc qui est très plan-plan, qui est très, oui. très explicatif. Est une, c est, c est, on repasse sur un modèle série très classique.
2: Et en fait, là où le pilote est vraiment euh, fascinant, oui. d'un seul coup, tu passes sur une série un peu lambda, qui est au Japon, au japonais, tant mieux. C'est une série classique, mais qui, je trouve, fonctionne. En fait, il faut vraiment se détacher de cet épisode pilote qui ne va pas du tout refléter, euh, malheureusement, évidemment, le, quand même une énorme disquette. le reste de la série. <rire> <Mais> parce <rire> que le pilote est ouf, et tu te dis, si toute la série c'était ça, ouais, ça aurait été bah non, incroyable euh, euh, non, mais euh, c'est ce que c'est ce que je te dis, c'est qu'il faut, faut vraiment garder en tête que tu vas avoir une très bonne série policière avec des acteurs qui sont convaincants, qui se passe à Tokyo, mais ce sera pas Michael Mann. <rire> voilà, ça le met, c'est terrible. Ils dû, en fait, ils auraient dû faire l'inverse. Ils
3: auraient dû ouais. mettre Michael Mann pour l'épisode final. On se serait tous dit, vas-y, on va jusqu'à Michael Mann et bam, tu vois.
1: Non, mais ça serait sera pas la... grave si Michael Mann continue à faire des films. Le problème, c'est qu'on est tous frustrés parce qu'il fait plus de bah là il a un projet il a un projet sur,
0: euh, sur Enzo Ferrari frérie, qui Ferrari non, se normalement devrait se faire en fin, ouais
3: <rire> là, Mais, après euh... j'avais lu que justement en fait s'il faisait des petits parce que c'est pas la première fois qu'il fait de la série il avait fait notamment un truc avec de snowman ou mmh. paris il, avait, bah, fait il Quel... avait fait Miami Vice oui il avait fait Miami Vice <rire> donc, beaucoup plus récemment il avait fait une série avec The Snowman sur le milieu de, de, des paris équestres je sais Luck. Luck et pareil il avait fait que le pilote etc et, app et apparemment c'est quelqu'un qui bosse un petit peu dans la série télé justement parce qu'il a ce besoin de, entre, selon lui de rester euh, à flot et de continuer à, à faire de la mise en scène pour, pour rester euh, affûté quoi et donc bah, c'est a bah, même de ce mec là faire ça quoi.
1: il est un peu comme Blum ce parce qu'on disait tout à l'heure il est un peu tricard à Hollywood hein, parce oui. que son Black Hat là euh, cœur avec catastrophe le film s'est planté mais comme c'est mm. rarement des films se plantent et, euh, et depuis je crois qu'il n'a pas réussi à retourner je sais pas là euh, ce pilote euh, dont j'entends que des louanges parce que d'autres gens m'en ont parlé aussi en en disant que c'était exceptionnel. Je sais pas si ce pilote c'est parce qu'il ne peut pas faire autre chose. Enfin, euh, je sais pas, c'est assez bizarre. Quoi. a priori, ça, Après, lui, lui, en fait, ça lui permet de, lui. de rester à flou entre deux projets ouais, parce que bon, on ouais. sait que c'est
3: pour lui, c'est compliqué. Enfin, les films Hollywood, c'est long à monter, euh, etc. Mais bon, la bonne, la bonne nouvelle, c'est qu'a priori, son Ferrari euh, avec euh, Adam Driver est en train de se faire. Euh, et est, Adam est... Driver. Est-ce qu'il y a encore des films sans Adam Driver <rire> <rire> ça, ça, non. Très, très perturbé par le fait que, <rire> que l'acteur.
0: Adam pre... joue un conducteur. Exactement. <rire> <rire> et toi, Marc, t'as regardé un peu plus de. Moi, j'ai vu, vu le début. Euh pense la même chose que Jean-Victor, c'est-à-dire que le, le pilote c'est vraiment oui, monumental. Ben ça, sûr, et après, c est, c est se
2: détacher du pilote, ça c'est sûr.
0: Et après, comme le début de l'histoire du personnage d'Ansel Elgort qui essaye de trouver sa place dans le milieu du journalisme japonais comme un bon vieux jean et qui, qui arrive vraiment difficilement, c'est un peu chiant en fait parce que oh, le, le sujet va. est pas. Alors tu parles d'une enquête policière et peut-être oui, que ça va oui. me donner envie de, de creuser un peu le sujet, mais je, je trouve que le deux, non seulement le deuxième épisode s'effondre en termes de mise en scène, mais aussi il, il raconte des trucs qui ne nous intéressent pas du tout, en vrai.
2: Non, le, la partie... Bah, euh, tu sens les trucs plus fonctionnels et la, mécaniques la, dans la mise la, en scène. La, 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 la partie scène. journaliste, pour moi, elle est presque vraiment... Enfin, euh, le côté où il veut se faire sa place est vraiment secondaire dans la série. Ce n'est pas, okay. euh, pas du tout le, pas du tout le, le point d'ancrage. On est vraiment plus sur une enquête oui, où lui il va assister ce policier... Euh, qui vont essayer de chercher euh, qui sont les pourris euh, dans la police a priori quand même globalement tout le monde sauf Ken Watanabe évidemment sauf Ken Watanabe, oh, ouais, étrange. Sauf, sauf Ken Watanabe <rire> qui, qui joue toujours un gentil et, euh, et euh, non franchement moi j'ai envie de vous dire de vous accrocher et surtout de garder en tête que voilà c'est sûr que passer le premier épisode bon, prenez, ça a, prenez un parachute
3: ça a une, ça a une, ça une euh... gueule
2: de série télé mais <rire> c'est une très bonne série télé
0: très bien euh, <rire> voilà ça, ça arrive euh, bien, bientôt sur Canal et si vous êtes en Belgique, vous, vous pouvez choper la, la, la série sur BTV. Avant de euh, conclure ce podcast, on va faire un petit détour par de la musique parce qu'on l'a bien mérité. Tu voulais euh, nous parler, Amandine, d'un monsieur qui s'appelle Oliver Sim et alors en écoutant son... Euh, c'est en dernière sortie euh, ce matin en préparant l'émission, j'ai découvert qu'il avait fait un featuring avec Jimmy Somerville ça m'a renvoyé à mes années boîte de nuit c'était un peu <rire> une espèce de vieille madeleine de Proust de sans aucun prétexte c'était très bizarre, mais euh, vas-y ça s'appelle euh, Alors,
4: il faut savoir qu'en fait j'ai choisi ce sujet là parce que ça regroupe deux choses que j'aime beaucoup, donc on est dans de la musique et en même temps on va parler un petit peu de cinéma parce que c'est un projet un petit peu euh, mutant et je pense que le mot mutant est plutôt adapté pour euh, ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Euh, donc déjà peut-être commencer par Oliver Sim qui est le chanteur et bassiste du, coup, du groupe The Excess euh, que vous connaissez mm. peut-être tous par une musique qui est très connue qui s'appelle Intro euh, qui est apparemment la musique la plus utilisée à la télé donc euh, je pense que vous l'avez forcément entendu. Et il se trouve qu'en fait cette année, il se lance dans une carrière solo. Euh, donc il quitte The XX et il est euh, produit par euh, Jamie X. Euh, attendez comment il s'appelle. Jamie xx. Le leader. Du coup, un autre membre, voilà, le leader de The XX. Et là où euh, moi ça m'intéresse particulièrement, c'est qu'en fait j'ai découvert un peu le projet totalement par hasard à Cannes, euh, à la semaine de la critique, parce que en fait c'est un court métrage, enfin euh, en tout cas il y a trois chansons qui sont déjà sorties, qui composent un court métrage en fait réalisé par Yann Gonzalez. Ian Gonzalez si vous ne connaissez pas, c'est un couteau dans le cœur et c'est le frère de M83. Euh, c'est aussi rencontres et les, les rencontres d'après-midi. C'est les rencontres ouais. d'après-midi, ouais. Et c'est un cinéma qui est très euh, LGBT, je pense qu'on peut le dire très clairement. Et vous allez voir, en fait, parce que sur le coup, je me suis dit, quel est le rapport entre Oliver Sim et Ian Gonzalez Et en fait, c'est très clair. Il faut savoir qu'en fait, euh, dans ce court-métrage, parce que c'est un court-métrage de 20 minutes, euh, qui a été coécrit du coup par Oliver Sim, en fait, c'est là où il, il a composé, en fait, avec Ian Gonzalez, une espèce de comédie musicale dans laquelle il a du coup sorti. Euh, trois musiques, donc euh, c'est euh, euh, Romance, memory... Romance with a Memory, Fruit et Hideous, et donc du coup en fait il a composé en fait, euh... je dis beaucoup en fait d'ailleurs, euh, il a composé en fait le clip de ces trois euh, chansons, en tout cas de ces deux chansons parce que la première n'a pas encore de clip mais existe du coup dans le court métrage, et sa forme... Un Espèce de, de, de triptyque euh, qui va du coup dans lequel Oliver Sim va jouer son propre rôle, du coup de chanteur, et va arriver dans un talk show euh, dans lequel il va devoir parler de lui-même et du coup de son futur projet, donc qui sera Idiot's Bastards, qui sera du coup l'album qui sortira le 9 septembre prochain. Et dans ce talk show en fait, qui se compose avec des inspirations très hammer et gothiques des années euh, 80. Euh, qui commence un petit peu façon Elvira avec une espèce d'hôte qui présente une espèce de pré-show euh, très, euh, voilà, très gothique années 80 et dans lequel en fait il va se confronter à ses propres démons donc Idios littéralement c'est le monstre qui est en lui et là où ça devient très intéressant, alors la première partie euh, du court métrage donc du coup Romance with a Memory dans lequel il va parler en fait d'amour un petit peu déçu donc d'une manière très romantique, très poétique, et le clip en lui-même va être une espèce de vibe un peu lynchéenne en noir et blanc dans lequel il va errer un petit peu dans la ville. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est dans les deux dernières euh, chansons. Donc du coup, tu en as un petit peu parlé euh, tout à l'heure, Marc, avec Jimmy Somerville. Euh, il faut savoir qu'en fait, dans ce court métrage, il va vraiment se livrer lui-même et il va parler du coup de ses propres démons. Et notamment, il va faire quelque chose d'assez fort, Ce qui va faire son coming out. Et euh, donc le, 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 la chanson Fruit, littéralement, c'est lui qui s'adresse à, à lui-même quand il était enfant. Donc en fait, tout le clip, en tout cas la partie de, de, du court métrage, c'est un petit garçon dans une espèce de chambre vraiment très années 80 avec plein de références au cinéma d'horreur qui est hyper fan de Halloween et des slashers, qui va en fait se retrouver devant ce talk show et on va vite se rendre compte qu'en fait c'est Oliver Sim quand il était petit. Et tout le, toute cette partie-là, en fait, ça va vraiment être Oliver Sim qui va chanter dans un espèce de costume paillette, euh, hyper kitsch pour le coup, euh, dans lequel il va vraiment euh, faire son coming out en disant, en s'adressant à lui quand il était petit, en lui disant ⁇ J'espère que tu es fier de moi aujourd'hui ⁇ Et je trouve que c'est hyper beau, enfin, voir ça vraiment à l'écran, je trouve que c'est bouleversant. Sauf que... Sauf que, en fait, autour de lui, il y a une équipe technique. Donc, où, quand le, la, la chanson s'arrête, donc sur le plateau télé, la chanson s'arrête et tout le monde va commencer à se moquer de lui parce qu'il va se trouver que c'était un peu, un, peu, un peu kitsch et un peu un, un gros fric. Ouais. Et euh, il va se transformer en monstre et va assassiner littéralement tout le plateau. Donc, euh,
0: <rire> il a bien un raison. Peu,
4: il a bien raison et, et c'est assez marrant parce que euh, c'est vraiment voilà c'est vraiment époque Hammer avec un espèce de, de, de voilà, beaucoup d'inspiration du slasher il y a plein d'inspiration du cinéma d'horreur c'est assez chouette et la dernière partie du coup euh, de de la musique qui s'appelle Hideous c'est lui qui sera en monstre et dans lequel en fait il va raconté euh, d'une manière extrêmement poétique et avec une espèce de balade beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, posée parce que du coup Fruit c'est vraiment beaucoup plus pop là on est dans, sur quelque chose de, de beaucoup plus posé dans lequel en fait il va raconter euh, à quel point il est difficile pour lui d'avoir grandi en étant gay et d'avoir été mmh. un, petit enfant, un petit garçon mmh. gay et surtout il va faire quelque chose que moi je trouve alors déjà le coming out, faire un coming out comme ça c'est déjà assez, assez fort mais surtout il va faire un truc que je trouve assez incroyable c'est qu'il va en fait euh, nous raconter qu'il a été séropositif depuis ses 17 ans et c'est pour ça que du coup Jimmy Somerville arrive comme une espèce d'ange gardien plein de paillettes, encore une fois parce qu'on est chez Ian Gonzalez, et qui va littéralement euh, essayer de le réconforter euh, parce, que, parce que Jimmy Somerville et c'est Oliver Sim qui le racontera Jimmy Somerville c'était du coup Smolten Boy, donc euh, tu vas peut-être danser dessus, Marc, mais c'est quand même une chanson qui raconte euh, l'homophobie euh, de, de jeunes euh, en province. C'est pour ça que ça a été quelque chose d'hyper important dans la culture LGBT. Et c'est pour ça qu'il a voulu avoir vraiment cette, cette espèce d'ange gardien qui vient, euh, qui vient le protéger et le tout forme vraiment un, un, un court métrage que je trouve vraiment très très beau et très fort parce qu'il faut réussir quand même à se livrer d'une manière aussi, euh, aussi transparente et aussi sincère que ce soit dans la musique du coup ou que ce soit dans, dans l'image, hein, dans ce court métrage, je pense que le choix d'Ian Gonzalez est assez du coup assez évident euh, parce que c'est un, un réalisateur vraiment qui va beaucoup parler euh, dans, dans ses films, en tout cas qui va mettre beaucoup en scène une culture queer et LGBT de manière extrêmement bienveillante et là du coup c'est vraiment une espèce de de passation, en fait entre plusieurs générations donc celle de Jimmy Somerville d'Oliver Seam et peut-être Les petits-enfants parce que les deux en fait, ont recomposé euh, ce, ce court-métrage en tout cas Oliver Seam dira qu'il a aussi composé cet album comme ça comme une lettre d'amour pour les petits garçons gays qu'ils ont été je trouve que c'est très très beau donc voilà c'était une belle découverte que j'ai faite et qui euh, du coup euh, combine un petit peu euh, deux choses que j'aime beaucoup euh, et qui a un résultat que je trouve assez, assez touchant et même très bouleversant
0: le
3: Sachant que ah. sur Internet, Ideus le clip, c'est donc ça le court métrage. C'est ça. Est-ce qu'il y, y a le début Moi j'ai cherché, Alors il n'y a pas le, le début.
4: En fait, il y, y a du coup, il y a les deux dernières y a Fruit et ah, Hideous. Fruit. Et il n'y a pas le premier. Alors il y a un autre court-métrage du coup euh, à la place qui compose le clip qui est sur, euh, sur YouTube qui est aussi avec euh, une espèce de fan footage avec des drag queens euh, façon <rire> slasher. Donc on est encore une fois oui. en plein dans la thématique. Mais je ne sais pas du coup si le court-métrage, je pense que malheureusement pour ce genre de court-métrage, euh, en tout cas les court-métrages de Jane faire
0: sont... le tour des festivals. Euh... Voilà, c'est ça.
4: Après, c'est pas impossible aussi que le court-métrage en entier, à un moment donné, mmh. parce que c'est enfin, je sais que Yann González a composé pas mal de courts métrages pour, pour la musique et que, bout d'un moment, bah, vu que c'est des clips, ils apparaissent mmh. sur YouTube, donc je pense que ça va sortir à un moment donné. Mais en tout cas, l'album la, qui s'appellera Hideous Bastards », sortira du coup le 9 septembre prochain.
3: Et oui, j'avais pas du tout capté que c'était un mec de The XX à la base, mais effectivement, dans l'instrumentalisation, etc., ça se mmh. ressent quand même pas mal et c'est assez cool. Ouais.
0: Et moi, comme un gros débile, j'ai pour préparer, j'ai écouté ça sur Spotify, alors qu'évidemment, il <rire> y a des images qui vont euh... Enfin, ça a, j'imagine, beaucoup plus de sens avec les <rire> images peu, que ouais. <rire> juste euh, trois morceaux que j'ai écoutés ce matin. en disant Ah, c'est cool, ok, très bien, voilà. » Donc ouais, euh, bah, et on, on, on surveillera. La, la. Si jamais il y a une mise en ligne ou une diffusion quelque part, on en, on en parlera sur les réseaux sociaux, évidemment. Vous pouvez voir des bouts du, du court-métrage. Euh... Voilà. Avant de rendre complètement l'antenne, toi, Jean-Victor, tu voulais euh, faire, dire un mot rapide sur deux sujets qu'on avait déjà traités. Et euh... oui, c'est le moment du service après-vente. Est-ce que je
3: pourrais avoir un gigolet,
0: Alex, s'il vous plaît Service après-vente
2: la Hour.
3: Voilà, on va parler ça faisait longtemps. longtemps. Ça faisait longtemps, longtemps qu'on n'avait pas fait des services après-vente pour rappeler le principe, c'est on donne un petit peu d'actualité sur des sujets qu'on a déjà traités dans la Hour dans des, des numéros précédents. Euh, la première chose dont je voulais parler, c'était Cory Vong, dont on avait parlé dans le la Hour numéro 43. 43
0: en janvier 2020 guitariste euh, funk, d'une
3: autre époque, qui, euh, oui, dans le monde d'avant, euh, guitariste funk, euh, qui est connu pour avoir, enfin, pour officier dans le groupe Wolfpack et qui, euh, a 1500 projets solo. À l'époque, on parlait de son quatrième ou cinquième album qui s'appelait Elevated euh, Mood for an Elevator, je sais plus combien, et euh, je déconne pas, le mec depuis a fait au moins 5 albums, c'est une machine de guerre euh, Il a notamment carrément créé une série Sur Youtube qui s'appelle "Cory and the Vong Notes Où à chaque épisode c'est un mélange entre un talk show Et une série comique Où à chaque fois il reçoit un musicien Et il discute euh, en gros de, bah, de musique et D'inspiration, de, de créativité etc Tout en ayant des petits sketchs etc Et ce qui est très très cool dans la série "Cory and the Vong Notes C'est qu'à chaque euh, émission qui dure une heure environ Ensemble ils pondent un morceau euh, Avec un orchestre qui est assez dingue et du coup, je voulais en parler parce que sort le nouvel album de Vonk qui s'appelle Power Station et qui est du coup l'album de la deuxième saison de Korean the Vong Donc vous pouvez soit voir les émissions en entier sur la page YouTube de Vonk si vous voulez entendre des spécialistes parler les musiques ou vous pouvez directement aller euh, écouter les morceaux séparément ou carrément écouter l'album. En tout cas, c'est toujours de la bombe. Et euh, voilà, si vous aimez la funk... Et, je dis la funk mais en même temps c'est quelqu'un qui vraiment parle dans des, dans des territoires très très vastes en plus il y a des invités qui viennent de d'horizons musicaux très différents il y a de, notamment euh, une musicienne qui joue de la mandoline il a euh, un mec qui fait de l'électro qui s'appelle Big Wild avec qui il a fait un morceau qui s'appelle Crisis, qui est un tube absolu ou encore d'autres musiciens à chaque fois il a un invité pour chaque, pour chaque morceau donc c'est vraiment une proposition musicale qui est très très vaste avec des gens très talentueux donc c'est hyper cool donc voilà, ça s'appelle Power Station, l'album est dispo sur Spotify, Deezer, tout ce que vous voulez Et vous pouvez tout voir sur Youtube si vous voulez un peu avoir les coulisses de tout ça Et l'autre sujet euh, qu'on voulait évoquer oui, tu voulais
0: parler de ton
3: Ridley Scott à toi, David Fincher mon, mon Ridley Scott à moi, ils sont pas très éloignés Je pense que si on rien un Ridley Scott, on aime bien David Fincher Et on avait évoqué dans le numéro...
0: 34 de ah, Happy War, en avril 2019, donc le monde d'avant-avant. Avant.
3: On avait évoqué la série Love, Death and Robots qui, à l'époque, sortait sa saison 1. Je rappelle le principe c'est une série anthologique d'animation qui a été créée par Tim Miller, euh, le réalisateur de Deadpool. On ne peut pas être parfait dans la vie, enfin, même s'il a fait après Terminator d'un qui était encore moins bien.
1: Qui est un ancien réalisateur de Blur Studio à oui, oui, Los Angeles a... avec lequel j'ai travaillé.
3: Qui est le directeur de Blur Tout Studio, temps. notamment, et euh, donc une boîte d'animation. Et donc, il a créé euh, cette série d'anthologie dans l'esprit, en fait, c'est de recréer Heavy Metal aujourd'hui euh, et de, de, de faire voilà, une série d'anthologie où chaque épisode est un espèce de shot d'imaginaire pas possible. Euh, Tim Miller euh, donc, a créé la série, la, la coproduit avec un certain David Fincher et vient d'arriver sur Netflix la saison 3 qui est composée de 8 épisodes. La saison 1 était absolument monstrueuse. Et la saison 3 est absolument géniale, les 8 visions sont très bien, il y en a un seul qui est un peu moins bien, et en l'occurrence, pas de bol, c'est celui de Tim Miller qui s'appelle The Swarm, qui est d'ailleurs produit par Blur Studio, parce que le principe aussi de la série, c'est d'offrir de, de, en gros un budget un peu illimité à des boîtes d'animation dans le monde entier, et de leur permettre d'avoir carte blanche pour faire euh, un peu ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne peuvent pas faire dans les, dans les canons mainstream. Donc évidemment, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de sexe, etc. Euh, cette troisième QV est absolument excellente, notamment parce qu'il y a un épisode réalisé par un certain David Fincher. C'est la première fois qu'il réalise de l'animation. C'est un épisode qui s'appelle Bad Traveling, qui est sous influence Lovecraft. Effectivement, tout se recoupe dans cet épisode. C'est incroyable euh, qui est, voilà, donc est, En gros, c'est un équipage, euh, un navire en pleine mer. Et d'un seul coup, il y a un crabe géant qui débarque sur le bateau, qui tue la moitié de l'équipage et qui se retrouve coincé dans la cale. Et euh, l'équipage essaie de trouver que faire de ce crabe géant. Et ça donne lieu à une espèce de mutinerie pendant 20 minutes. Euh, c'est absolument génial, c'est une certaine vision de Lovecraft qu'on n'a pas vu encore de façon animée, enfin euh, à l'écran tout simplement, et euh, Fincher arrive à, à transcrire ça de façon absolument fabuleuse avec euh, en plus le scénariste de Seven euh, à l'écriture, donc euh, je vous cache pas que c'est vraiment génialissime pendant 25 minutes, et euh, c'est pas le seul truc bien, le reste de la saison est très bien, notamment le dernier épisode qui s'appelle Gibaro qui est réalisé par un homme dont j'ai oublié le nom malheureusement, mais qui a été celui qui avait réalisé l'épisode The Witness de la saison 1, qui était l'histoire d'une tra traque, euh, d'une espèce de chasse à l'homme euh, dans Hong Kong, avec un style un petit peu réaliste, mais qui... Euh... C'est pas Alberto Mieglo Exactement, merci de, de pallier mes manques. Et, euh, et c'était quelqu'un, euh, il y avait un style un petit peu Spider-Verse, quelqu'un qui depuis a gagné notamment un Oscar du meilleur film court-métrage d'animation et qui est revenu donc pour euh, Love, Death and Robots avec l'épisode Jibarro qui est un espèce de mélange entre un truc médiéval et surtout une histoire de sirène orientale. C'est des chevaliers qui trouvent un lac dans lequel il y a une sirène couverte de trucs d'or qui fait une danse et ça part en espèce de conte cruel. Euh, visuellement c'est absolument hallucinant et voilà c'est euh, la nouvelle fournée d'une série qui est en fait fait de plein de gens super talentueux qui, qui peuvent enfin se lâcher et faire absolument ce qu'ils veulent sur des épisodes de 7 à 21 minutes euh, c'est un régal et euh, si vous voulez voir des choses, euh, des espèces de shots d'imaginaire qui sortent un petit peu des sentiers battus euh, c'est très très recommandable et c'est sur Netflix euh, voilà
0: Et euh, au Festival d'Annecy, euh, Netflix a fait un showcase pour euh, présenter quelques projets animés et euh... On a notamment vu un, un making-of de l'épisode de David Fincher. Il où, est sur YouTube, je crois. Il qui est, qui il est sur YouTube et on, on, on le mettra dans, dans, dans les commentaires de cette émission parce que oui, non seulement c'était assez intéressant et euh, au-delà du discours promo, il avait lui-même vraiment l'air enthousiaste à l'idée de, de tâtonner de l'animation pour un résultat qui est chouette. Donc, euh, on, bah, on, sachant qu'il a, a, a avoué en
3: interview qu'ils ont notamment proposé de réaliser des épisodes de Love Defend Robots à euh, Zack Snyder, bon ça on s'en fout, mais <rire> à James Cameron. Et peut-être même il y a un troisième nom assez énorme dans le tas je ne sais plus si c'est Del Toro ou James Cameron ou euh, Ridley Scott voilà, ils veulent viser un peu le, le haut du panier et, euh, et c'est euh, des épisodes qui sont très 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 convaincants qui sont visuellement à chaque fois des propositions très fortes et dans des styles complètement différents donc c'est euh, extrêmement galvanisant
0: Très bien, euh, on va rendre l'antenne parce que ça fait un petit moment qu'on est là et je pense que les gens qui, qui nous écoutent ont, euh, en sont à leur douzième bière aussi. <rire> euh, on a parlé de plein de choses, de, de séries, de BD, de musique, mais surtout on a eu le plaisir de t'accueillir. François, merci d'être passé merci en voisin euh, nous, nous discuter avec nous de, de ton métier. Les gens peuvent te retrouver en librairie pour euh, Les Montagnes Hallucinées et L'Appel de Cthulhu et puis pour L'Effet Domino, comme je le disais tout à l'heure, qui a été réédité chez Brajlon. Euh...
3: et on te retrouve du coup à la rentrée pour un peu plus de
1: Lovecraft si j'ai bien suivi oui c'est l'abomination le... de Dunwich en octobre
0: on, on, le est prêt. on fera suivre ça euh, nous on salue ben, les copains du label Bonus Tracks. Mm. allez les écouter entre deux numéros euh, on se retrouve quelque part dans mm. la chaleur de l'été peut-être à la fin du mois de juillet si tout se passe bien pour vous accompagner jusqu'à la rentrée d'ici là hydratez-vous <rire> parce que c'est vraiment nécessaire <rire> Euh, merci Amandine, bah Alexandre merci. et Jean-Victor. On se retrouve le mois prochain. Ciao Salut. Salut Ciao, Ciao.